0: e Começando pra semana de 21 de janeiro de 2019, O Mundo do Futuro, um podcast diferente. Esse que é o seu podcast que normalmente fala de notícias, mas hoje é um episódio especial onde a gente vai falar de objetos perdidos. Exatamente. Como não perdê-los? Onde encontrá-los? Os contas... fios,
1: eles se enrolam sozinhos de maldade própria? São é alienígenas.
0: O saci. São é, é o saci, são alienígenas. A gente tem que descobrir, isso a gente tem que chegar no fundo dessa questão que assola todos nós. É, aqui comigo está Eduardo Sushi. Olá, Especialista em perder coisas, por exemplo, ele perdeu um pendrive nos
1: girafas e dentro do pendrive tinha é, fotos de canibalismo. Isso é verdade. O meu sonho de consumo, já que eu não posso, eu tenho foto lá daquele japonês. Que é um Ai, que horror, Superstar não. canibal. Ah,
0: esse cara é horrível.
1: Daquele cara que arrancou a própria barriga e deu pros amigos comer. É verdade. Gosto. É, daquele alemão, que também é um caso famoso que, né, foi o um canibal lá. Todas as pessoas aí, gostam muito, sonho. Acho que você tinha
0: fotos do Mads Mikkelson.
2: Não. Não, isso
1: aí é por outro motivo,
2: né? Isso aí Sim. tá na outra é, pasta. Tá, é verdade, na segunda ali. Ó, oh, como diz Deus, tem que ter foto do Charles Buff, na
1: verdade. É, é verdade. tá até tá, um clipe, ótimo, cli ótimo clipe dado, do, 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 do palco, aquela o pessoal dançando é maravilhoso uhum. E é por isso também Que o André Tranca a porta do quarto dele Todas assim que ele vai dormir Isso, isso. É o um medo é. A Mano. Thalissa dorme em outro quarto também Ela é. não divide Mesmo como que eu que o sushi é canibal sonâmbulo O Rafa Ele é uma pessoa mais feliz Mais singela E no pendrive que ele perdeu Onde que ele perdeu? No Burger King Burger King tinha a lista de todos os personagens de Smash dos dois próximos pacotes da LC. Todos, que eu especulei, inclusive. Exatamente. Nozinho. Ele viu as cores de todos uhum. os vídeos até hoje e especulou os personagens, colocou lá e vazou de propósito o pendrive.
2: Eu entrei na casa do Sakurai e vi todos os móveis que ele tinha e falei, ah, esse daqui é o Majora's Mask. É. E daqui, ó, deve ser a fada. E fui vendo a cor de todos é, os móveis dele.
1: Vai ter Great Fairy, né, do Breath of the Wild, uhum. né? Vai.
2: <risos> Mas, quem tá aqui hoje nesse magnífico podcast, hoje também é, hoje também aqui, ó, quem tá aqui hoje é o José Campos. Sou eu. Que perdeu no Outback um pendrive recheado de planos malignos para trocar todos os pratos do Outback por pratos de frango.
1: Que eu acho que é algo que devia acontecer.
2: E costela? Não mais. Vai ser costela de frango. Existe costela de frango? Alguém come. Frango não. tem costela?
1: Assim, é tem a pan... caixa torácica ah. ali e tal, mas não, não. Ele chama peito de frango.
2: Então é isso. Todos os pratos vão ser peito de frango. Porra, maravilhoso, gente.
0: maravilhoso. Esse é o, esse é o Brasil não. que eu quero viver.
2: É isso. É. Muita tristeza pro futuro
0: desse país ah, nesse, nesse ponto aí só alegria <risos> Então é assim, nós perdemos muita coisa Mas nós encontramos esse lugar maravilhoso Para falar de notícias de jogos Enquanto a gente não encontra tudo que foi perdido né Estamos aqui para discutir O que rolou nos últimos 15 dias aí No Mundo dos Jogos, rolaram umas coisas bem esquisitas Nós vamos falar sobre todas elas Enquanto a gente não começa Eu queria dar aquele recado é, Especial Que o Jogabilidade ele acontece Graças a você Que está assistindo aí agora, ouvindo Qualquer coisa desse tipo, que vai lá no patreon.com barra jogabilidade, padrim.com.br barra jogabilidade, agora também no picpay.me barra jogabilidade, contribui com a partir de um real por mês, né? é graças a isso que a gente se sustenta. Tudo aqui veio desse, desse dinheirinho que vocês dão lá, é um, um império construído graças à generosidade dos nossos passarinhos.
1: Muito obrigado, eternamente grato todos os dias. Exatamente.
0: Também, avisando aí, se você talvez não conheça o nosso canal do YouTube, esse mês a gente tá com a, uma quantidade maior do que Normal de vídeos lá, que a gente tá fazendo top 5 de, 2008, de 2018 ainda. De 2008, <risos> é, a gente a tá 5.
2: muito atrasado. V vamos fazer
0: o top 5 de 2008 também. E recentemente a gente lançou um vídeo review do Resident Evil 2 Remake, né? Isso que é. A gente só vai falar a semana que vem, mas. É né, bom, hein? É bom. Vejam lá o, as minhas impressões, no caso. Mais discussões sobre ele em breve no Vértice. A gente vai fazer um dash também, bem em breve. E bora pras notícias, né? tem muita coisa pra falar. Eu queria saber já que a gente concluiu recentemente Jogabiliférias e tava em voga aí o assunto dos jogos Souls. Isso é verdade. E remakes de jogos Souls e remasters de, jogo, de jogos Souls e esse tipo de coisa. Inclusive vocês estavam discutindo, né? Sobre um possível remaster aí de Demon Souls, né? Sim.
1: E o nosso dash de esquecido de 2018 não saiu ainda, André. É verdade. Mas uma das minhas previsões já deu errado. Olha aí. Quem diria, né? Que no caso é a Game Informer ela tá fazendo no mês de janeiro, no site no canal dela, um especial do Sekiro. Sim. Porque ele vai ser a capa da revista de fevereiro.
0: É, e a FromSoftware deu acesso a eles, né, pro estúdio, e eles estão fazendo
1: matéria lá direto com eles e tudo. Exato. Eles jogaram uma parte específica do jogo e quase, sabe, cada dois, três dias sai um textinho, um vídeo, alguma coisa nova assim. Uhum. Eu vi quase tudo, só não vi as coisas que era gameplay específico, uhum. assim. Tipo, veja gameplay. Não, não quero. Entrevistas, beleza. Entrevista eu vejo de uhum. boa. E tem bastante coisa interessante lá, e uma das coisas que saiu dessa entrevista com o Miyazaki foi perguntando, e aí? Remaster de Demon Souls, rola? Miyazaki falou, olha, eu não quero mas se, se algum estúdio quiser pode fazer. É, ele falou que se for um estúdio certo, né? Ele é, falou mas olha só, o Dark Souls não foi eles que fizeram o remaster, é sabe? Verdade. Então, mas aí é tudo, é tudo negócio, porque uma das coisas que eu percebi vendo essas entrevistas com Miyazaki e outras pessoas do estúdio, o Miyazaki é uma pessoa muito businessman, sabe? Hum. Tipo, acho que agora era, acho que era na entrevista de falando da história da narrativa, seus... Não, não, não Era na entrevista que ele fala de vencer o prêmio, né do, De carreira já e tal Tão cedo e coisas do tipo Aí ele fala, eu oh, queria poder passar uma mensagem positiva Pras pessoas, né, tipo Vamos ter paz mundial, vamos tratar bem as próximas As pessoas uns aos outros e tal Vamos ser legal Mas os meus jogos, eles não tem como passar <risos> essas mensagens Mas espero que as pessoas tenham tirado algo bom deles Falou uma coisa assim Aí o cara pergunta, você pretende um dia fazer um jogo Que fale sobre isso, né, tipo, de paz e de... É, respeita essas coisas, ele... Isso não vende. <risos> Pronto, um ponto, sabe? Então, ele é um cara muito businessman, sabe? Ele parece uma pessoa bem intencionada, mas ao mesmo tempo ele... Eu vou fazer o que vai dar dinheiro, porque a gente tá aqui pra isso.
2: Fala isso pra Nintendo.
1: <risos> assim, eu acho que tem como fazer ótimos jogos com esse ponto de vista. Por exemplo, ele podia pegar um jogo que é brutal, violento e trabalhar exatamente é, em cima é, disso. trazer uma
0: mensagem né, mais
1: positiva. Mas de qualquer forma, é, ele é um cara muito businessman, né? Então... Cara, vir um estúdio lá, negociar, fazer uns acordos, dinheiros, números... Ele... Não, vai rolar essa parada. Sim. Mas uma coisa interessante que ele fala é de uma coisa que era dúvida de muitas pessoas. É tipo, se for rolar um remaster, como que faz? Porque o jogo ele foi publicado no Japão pela Sony, na Europa pela Namco e nos Estados Unidos pela Atlas. Com quem tem esses direitos uhum, uhum. E eu sempre falava Que o direito era da Sony Porque no final das contas A Sony financiou Parte do desenvolvimento Sim. Ela só não quis publicar No resto do mundo E foi basic... Ela não tinha fé, né? Não tinha fé, exato E foi basicamente Isso que o Miyazaki falou Ah, além da gente topar A Sony também tem que topar E ele só citou a Sony Então hum. acho que os direitos Realmente são da Sony E ela que vai ter eu Acho que o maior voto Nisso daí Mas o que ele diz Por alta, assim, na entrevista É que, tipo Ah, eu não gosto muito De olhar pro Demon Souls Porque, tipo É, isso eu... foi legal Foi meu primeiro projeto Tipo, medieval e que eu criei Porque ele ele trabalhou Na Kart 4 Sim. Mas ele meio que Continua na direção De outras pessoas
0: Mas aqui é a gente como a gente Ele também olha Para as coisas antigas Que ele faz E tem vergonha É.
1: Aí ele fala Esse foi o meu primeiro projeto Que tipo, eu comecei tipo, né, Eu que desenvolvi e tal E eu sempre olho Para ele meio Tipo, não acredito Que eu fiz isso uhum. E essas coisas Então ele falou Que tem dificuldade de olhar E ele não, trabalha, ele não trabalharia De novo naquele uhum. jogo Mas ele aceitaria Um outro estúdio Apaixonado e tal Como ele disse Que trabalhasse isso arruina uh, O meu sonho de ter esse ano, pelo menos. É, então. <risos> tipo, meio que
0: des, né, desmente qualquer rumor aí de que estaria ou que seria a próxima parada da Blue Point ou qualquer sim. coisa assim, né? Não tá. É. Então...
2: Ou então o Miyazaki tá escondendo tudo. Ah,
1: é, pra, aí
0: pra... já entra na cor da cadeira de Sakurai, aí é demais.
1: É, assim, além disso, a Sony podia ter começado sem avisar eles, o que eu acho é. muito difícil. Seria uma, não, seria uma putaria. Se ele, tipo, se eles não estão sabendo, é muita sacanagem. É, mas então, eu acho que não é o caso, mas poderia ser uma seria possibilidade. Possível. É. sim, sim. Mas eu acho que não é isso porque pra quem não sabe, a Bluepoint é um estúdio que fez muito remaster na época do PS3 uhum. e mais recentemente fez o remake do Shadow of Colossus. Isso. Pouco depois, quando saiu o remake, já tinha... Bo... não sei se foi o estúdio que confirmou ou foi um boato. Acho que eles falaram. Eles, eles falaram. que Estavam fazendo algo... É, um próximo remake já. É, que era mais é, que era maior, né? Exato. Do que o Shadow of Colossus. Aí começou a especulação. Ok, que remake é esse? Todo mundo saltou que era pra da Sony, como foi Shadow of Colossus, e veio a especulação. É Demon Souls.
0: Por algum motivo, todo mundo foi nisso, né? Sim, acho que é, o, o, é um dos remakes remasters que o pessoal mais quer, né, atualmente. É,
2: é mas é foda, porque pra ser um remake, o Demon Souls precisa de um novo design em algumas coisas. E outras empresas fazer isso que não afrontam.
1: É e dá, é risco de dar. É um ruim, risco, né? é, é um risco. E o Mezak dizendo isso. Ele pode estar tá mentindo, eu acho pouco provável. Então realmente não é isso, né? As especulações acho que acabaram agora, foram por água abaixo, e agora um sonho morreu. Porque Demon faz 20 anos esse ano, dia verdade. 20 e poucos de fevereiro.
0: Vai ter uma fanart no Twitter e vai ser isso aí. Exato. Vai ter a Made in Black com um bolinho de aniversário, assim. Hum. E Não. só isso mesmo.
2: Não, vai ter a medida da caída no chão comendo um bolinho enquanto você pisa na cabeça dela, assim.
1: <risos> na verdade, a cera do olho dela é uma vela. Aí ela isso. tá, tá pegando fogo. É, sai um paviozinho, assim. Ou ela colocou o cetrinho dela, que é de acender vela, em cima do bolo.
0: Uhum. Porra, perfeito, ó. Né?
1: Alô, François,
0: você aqui tem ideia. <risos> Contrata nós pra redes sociais aí. Isso é, desculpa, não é 20
1: anos, é 10 anos de Monçou. Porra! Tempo, 20 anos! O tempo né? passa rápido, mas não
0: é. <risos> o interessante é que eu nem pisquei, assim. Ou seja, tipo, já concordou já, 20. Já tá tudo velho mesmo, não, a gente é. tá morrendo. Não, mas assim, 20 anos de Monçou já é tempo que me assusta, já. Já é tempo pra caralho. É verdade, 10 anos. 10 anos de Monçoso.
2: Ah, 10 anos é tempo pra caralho. Já é
0: tempo, tá. é tempo, né?
2: Por outro lado, um
0: jogo que a gente sabe com certeza que vai sair, e vai sair em breve, é o Mortal Kombat 11, né? O Rafa tava aqui quando rolou o evento, a gente Sim. assistiu ao vivo.
2: Gritamos, é... nossa, Não. ficamos tão animados... <risos>
0: Teve um evento, né, em Los Angeles. Que foi um evento além de, tipo, imprensa, né, pra mostrar o jogo. Foi um evento de fã também. Então tinha aquela galera gritando bonito lá. E foi transmitido ao vivo, né? E a gente assistiu. Foi o primeiro review, assim, de gameplay mesmo. Mostrando um pouco dos dos personagens que, que vão aparecer e que vão voltar. Mostraram um personagem novo, dois personagens novos, né? Sendo que um já mostrou gameplay. E o outro, a outra, no caso, é, apareceu só em, em cutscenes. O que, que a gente viu no, no, no review, né? Eles mostraram. Um pouco da história que vai se passar logo depois do 10, né? Do X. Apesar do moço no palco ter falado logo depois do 9. Isso. A gente, eu fiquei meio confuso. será que vai ser? E aí, não, né? Você vê que é depois do, do X mesmo. O que foi interessante, tipo, da última vez que a gente falou sobre isso, né? Que eu fiz umas especulações sobre o que, que eu achava que seria a história e como que ela se encaixaria na mecânica e tal. A gente errou tudo, né? E, não, eu percebi. Eu acertei tudo. Tem algumas coisas que ainda podem estar certas do que eu falei, mas sim, o que eu percebi é que eu não lembro de nada. Nada. É que porque, acontece? É porque ou eu ou não mais.
1: lembro o nome, desculpa, mas um rapaz foi nos comentários e falou, não, gente, foi isso que aconteceu. E eu não lembrava de absolutamente nada do 9 e do 10 que ele citou. É,
0: então, eu não lembrava, por exemplo, tipo, eu lembrava que tinha morrido uma galera no final do 9, mas eu não lembrava que tinha sido praticamente todo mundo, inclusive Liu Kang, Kung Lao e tal. Eu não lembrava que no 10, no, no X, que eu joguei, assim, bem mais recentemente, que, tipo, o Liu Kang ele começa como um... um zumbi. Um, é, tipo, um zumbi revivido pelo Quan Chi e tal. Velho, não lembrava nem fudendo disso, velho. É impressionante como que a memória... Né? A idade chega e a memória vai. É... E também não é meu Deus
2: lá, muito memorável. Ah, eu coisas. gosto, eu gosto. Eu gostei
1: de acompanhar ah, ela. Eu não então. lembro, Exato. mas eu gostei na, na época. Eu
2: não joguei o 10. Pois é, então aí mostraram
0: uma história que se passa logo depois, assim, com o Raiden matando o Shinnok, ou, ou né, cortando a cabeça dele e deixando ela pra ficar ali sofrendo por toda a eternidade. E aí chega uma personagem nova que é essa crônica que é uma maga do tempo aí, bem louca, que, de acordo com o Ed Boon, ela que tá por trás dos bastidores de tudo, desde o primeiro Mortal Kombat, meu Deus! Do primeiro primeiro! É. Sim, foi a J.K. Rowling que
2: escreveu. Isso,
0: exatamente. E ela tá, né, manipulando tudo e agora ela vai intervir diretamente, porque as coisas fugiram do controle. Então vai ter isso. Eles revelaram um outro personagem que é o Garrus, que é um personagem também manipulador de tempo, provavelmente aliado ali da, dessa crônica. Muito da hora ver ele em ação, né? Porque as habilidades dele são meio que mexer com areias, né? Tipo, areias Sim. do tempo e tal. Então ele cria objetos de areia, parece coisa de pedra assim, né? Umas, uns martelos de pedra, umas paredes de pedra, umas coisas loucas.
1: É. E é interessante que ele... Eu não sei se essa é a ideia, mas foi isso que me passou vendo o personagem em ação. Ele é um cara que manipula o tempo. Logo, ele não tem pressa. Hum. Então ele é bem lento no combate. porque tipo, ele, ele não tipo, corre, ele anda é, bem devagarzinho, exato. assim. Mas ele tem poder de teletransporte, ele tem ataque congela o inimigo e coisas hum, do tipo. Ele isso. não corre, ele é.
2: desfila. <risos> exato.
1: Então não sei, não sei se foi essa a ideia, mas faz sentido pra mim. É. E, e ele parece roubado alguns ataques dele, tipo, de congelar o inimigo no ar, essas coisas, mas ele tem ataque que naturalmente já gasta barra de especial. Isso, a maioria é interessante. Os ataques dele de
0: controlar o tempo são ataques que normalmente já precisam de barra, né? Porque você pode incrementar um ataque, tipo, como é desde, acho que vai Fighter 4, o Mortal Kombat 9 também fez isso, que você gasta uma barra pra deixar o ataque mais forte, né? Esses ataques dele, na base, já, já gastam essa barra pra deixar um pouco menos roubada. Mas ele tem umas coisas bem doidas, né? Tipo, tem coisa de parar o um inimigo no ar, tem coisa de manipular o timer da partida. Tipo, ele tem um ataque, um poder, alguma coisa assim, que ele tira 30 segundos do tempo da partida. Então, ah. tipo, se ele tá ganhando, ele pode deixar com 10 segundos faltando
1: e só fugir, sei lá. Com umas coisas bem é, é Interessante. Diferentes. Assim. É
2: interessante
1: é, e, e assim, é, o André ainda não entrou nos específicos Das barras, né, que agora uhum. o jogo ele Saiu daquele esquema de barra única Em Isso. que você tem que decidir se vai usar ela Defensiva ou, ou ofensivamente E o jogo agora tem duas barras Uma defensiva e uma ofensiva E os x moves que é o especial Que você tinha que estar a barra cheia pra usar Os profissionais né, do jogo Quase não usavam porque eles preferiam as exato, alternativas exato, né? É. Sim. E agora eles tiraram Então esse especial e tá na barra de vida Quando você tá com 30% ou menos da sua barra de vida... Você ganha o Fatal Blow... Que eles chamam agora... E você apertar né, os dois botões lá... Os gatilhos... Ou L1, R1... Não lembro... Não, são os dois gatilhos... Você usa o especial... Só que se você errar... Você não perde para sempre... Ele fica num cooldown... É, é assim. depois de um tempo... Volta... Mas... Só pode usar uma vez por luta... Não é por round... É por luta... Se você tá no primeiro round... E usou... No segundo e terceiro round... Você não tem mais... É um incentivo pra você usar? Cara, se não usar, você tá perdendo oportunidade. Uhum. Porém, não vai ser muito roubado, que só pode usar uma vez. Eu achei interessante uhum. isso. E as barras, elas foram, foram divididas basicamente no que já faziam antes, né? Tipo, isso. de deixar ataques mais poderosos. E de poder de... dar combo break. Combo break, essas, coisas, essas coisas, é. E tem outras coisas que eu achei bem interessante, que tô curioso pra ver como é que o pessoal mais pro player de jogos de luta vão achar, que é o Critical Blow. Crushing Blow. Crushing Blow, isso. isso. E o Perfect isso. Defense. Porque se você defender, apertar o botão de defesa na hora exata que for te acertar... Dá meio que um parry... É tipo cê, um parry mesmo. Você quebra o a defesa do inimigo e tem ataques específicos que só existem nessa situação. Como follow-up disso, é. Exato. E também esse crushing blow... É meio que uma finalização específica de combo Que só isso. acontece em situações específicas Também, por é. exemplo, você tá dando um combo X na pessoa, se ela defender o Último hit agachado, por exemplo Ativa o Crush and Blow desse combo E você dá um ataque que causa Muito dano, tipo, é bastante Dano assim, pelos vídeos que saíram até agora Então é bem interessante porque Se você tá jogando com o um personagem, você tá for... Você vai tentar forçar esse Crush and Blow no inimigo E o inimigo ele tem que ler isso e tentar Evitar essa situação. É, tipo, ele não pode Defender embaixo ou se
0: sei lá, pega no ar um dos hits e coisas é. do tipo, ativa, e cada personagem vai ter, eles disseram, 5 ou 7 situações específicas que podem ativar esse crushing blow, e vai ser único pra cada um, então, é. cara vai ser difícil aprender esse jogo, sabe tipo, a, a, aprender a da counter em todo, e entender quais são as, situ as é. situações de cada um, e Mas tal.
2: eu acho que o que deixa mais difícil ainda é o é. fato de que os personagens agora, ao invés de terem três versões pré-definidas né, que nem era no 10, uhum. ele vai ter... Infinitas, né? Infinitas customizáveis, é. né? É. Então então tipo, cada um vai poder Ah, o meu Liu Kang vai usar essa roupa aqui Vai ter esse ataque, esse ataque, esse ataque Você vai pode poder
1: fazer vários desses é, é interessante que tem mudanças que é Ah, o gancho do Scorpion Toma um exemplo, não sei se tem isso no jogo Você muda como o ataque funciona Em vez do gancho só puxar e deixar tonto Ele já puxa dando, sei lá, um ataque diferente Ou a, desl a deslizada do Sub-Zero Que é clássica já Em vez dele deslizar com o pé pra acertar embaixo Ele vai com o ombro pra atacar em cima uhum. Então tem alterações no ataque que só muda mais ou menos como ele funciona Não é um ataque novo completamente Mas tem coisas que realmente acrescentam Um ataque a mais, então isso vai deixar Meio difícil de aprender tudo Eu não sei como é que vai funcionar em campeonato isso Balanceamento, tipo, né? É, você vai saber quais ataques Aquele cara já tá equipado de cara É
2: tipo, vai ter um standard Ah, esse é o Sub-Zero standard é.
1: Ou, é. ou vai ter tipo, dois, três de Standards que as pessoas já vão em, é, Migrar entre elas, eu não uhum. sei Outra coisa que, isso certamente vai estar desligado Em campeonato, são as que os seus personagens vão ter tipo um milhão de roupas de customização, tanto tipo, na roupa mesmo quanto as armas e coisas do tipo. É, e cada peça, né, que você pode trocar acho que é três peças de cada personagem. É, e varia
0: de personagem pra personagem, né? Por exemplo, o sub-Zero é a máscara, o gancho e, sei lá, a armadura, sei lá. O gancho e aí, no caso é o Scorpion. É, é o Scorpion, é, no caso, é a máscara, o gancho e uma, uma, a armadura. Uma, eu acho que é o machado dele. Machado, enfim. A, a, sei lá, a espada, E aí a pra, pra Sony vai ser coisa diferente. Pra vai ser a pistola, sei lá, Coisas assim, sabe?
1: Coisas específicas do personagem E em cada peça dessa Você equipa três runas Essas runas são de uso único Que provavelmente vai ser usado Conseguido mais por microtransação Não duvido que tenha como, como, ah, como é. conseguir no jogo vai e, essa... é. e essas runas é tipo 3% de defesa em ataque especial Aquele ataque causa 8% a mais de dano Tipo, são porcentagens que parecem poucas Mas em campeonato faz diferença ah, Não né, vai poder usar, com certeza E IP, certamente vão desligar esse campeonato oh, E eu acho meio frustrante O que falou que a as gemas só vão ser
2: ativas no modo torre. Ah. Então talvez elas só se ativem em um modo específico.
1: Seria mais interessante.
2: Tipo que nem os espíritos do Smash, é. né? Que são só, é só no modo espírito.
1: É. É. Porque além dessa, dessas gemas, também tem consumíveis. Tipo... Então, talvez eu acho que o que o Rico tá falando são... é isso. Os é. consumíveis eu sei que é no modo torre. É, exato, porque no modo torre tem consumíveis específicos dele, que é tipo, ah, durante essa luta, se você usar o analógico direito pra cima, baixo, esquerda, direito e tal, é, você invoca mísseis do Sirix. Ou um drone. Sirix, é. Ou um drone. Atirando. Ou aparece um braço esquelético, esquelético e ataca o inimigo. Você ganha habilidades especiais que vai estar tá num cooldown que você vai poder usar durante essa torre. É, isso são os itens específicos é só das torres mesmo. As gemas eu não tenho certeza. Eu hum. acho que vai ser igual o Injustice 2, que Sim. tem um modo no online que você pode usar, mas também pode jogar um modo com aquilo desativado hum. se preferir. Aí é, assim, eu, eu tava com essa esperança, né, deles
0: de diminuírem o que eles estavam fazendo em relação à customização, né, do... Já aí no Injustice e tal, e, né, parece que eles estão indo mais além ainda, com mais customização. Dito isso, eu acho que eles. É, o, o, isso não estragou Injustice, eu acho. Eu acho que eles conseguiram fazer um equilíbrio bom ali. Seria melhor que não tivesse, eu acho que sim, né? Pro jogo, pra qualidade do jogo. Mas, né, é o mundo que a gente vive, e dentro desse mundo eu acho que eles fizeram ok, assim, ele, é, o lance da, das peças mesmo, jogando, você conseguia já com elas com uma certa velocidade de boa, assim, era fácil de conseguir bastante peça pros personagens. Talvez não, que você queria exatamente. Né? Eu sinto que o que eles fizeram No Injustice não inviabilizou ele Como um jogo competitivo né? então,
1: É tanto que o cenário acho que tava ativo até recentemente é, Tipo, tá ativo até é, recentemente É, não vai ser, né, Street Fighter Ou, ou Dragon Sim. Ball, claro, mas É, é mas o, o 11 Conceitualmente, do que eu tenho visto e do que eu assisti O que eu mais assisti foi o Jeff na Giant Bomb Lá ele tem aquele vídeo de 50 minutos dele jogando Que saiu recentemente, o que eu mais assisti foi aquilo Fora, né, o streaming de anúncio uhum. dessas coisas uhum. Me parece um jogo mais técnico E mais profundo do que os outros recentes da Netherrealm, hum. incluindo o Justice. E me parece bem interessante, eu tô curioso pra ver como é que a, um, a comunidade vai reagir a isso.
2: meu maior medo é como um jogador casual, uhum. aqui é o quanto disso vai ser microtransação, porque eu, eu quero todas as roupas, eu quero todas as faquinhas e é, as arminhas, isso e eu acho isso que, que não vai vai, rolar, vai ser né, vai, vai ser tudo um milhão de reais é, vai ser tudo caro. Tipo, eu, eu já sei que eu não vou gastar, não vou
0: gastar um centavo com essa porra, sabe? Então, assim, eu, eu vou ficar satisfeito se eu receber o suficiente pra eu brincar, pra eu ver o que uma coisinha aqui, outra ali funciona, é. eu não vou querer... Pegar tudo, eu não vou querer platinar esse jogo, eu provavelmente não vou jogar ele competitivamente, corta pra André no Evo
2: <risos> mas...
1: É, eu, eu eu estou no meio termo entre o Rafa e o André, porque eu sinto que eu vou jogar ele, me divertir, quando eu sempre me divertir, jogar o um modo história, um pouquinho das torres e abandonar que jogo de luta. Normalmente é isso que eu faço. O jogo eu falo, porra, legal. Que pena que eu não consigo me dedicar pra ficar foda e abandono o jogo. Mas eu fico com aquele gostinho meio amargo da microtransação, sabe? Tipo, eu vejo uma loot box, eu abro e eu fico, caralho, porra. É triste. Eu, eu fico, eu fico triste, sabe? Hum. Eu sei que no final das contas, talvez, não prejudique a jogabilidade em si, e a parte do amigo transação, no caso. E não prejudique sei lá, o pro player, coisa do tipo, né? Se você quer sério, quer ficar sério em jogar bem. Uhum. Mas fica aquele gostinho meio amargo, sabe? Um pouquinho. É.
2: E uma coisa que eu achei estranho foi na HUD, que as barras, elas estão divididas entre a barra horizontal é ataque, a vertical é defesa, alguma uhum. coisa assim. Achei que tem um aspecto meio, não sei, como se o jogo estivesse passando dentro de um quadrado, assim, como se estivesse passando dentro de um frame. Uma moldura. É, 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 então, dentro de uma moldura, ah, eu, 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 eu senti um pouco de estranheza eu quando eu estranho vi. estranho também, eu mas eu achei, eu achei legal.
1: Mas é. assim, eu achei muito bonita a interface do jogo, tanto a da luta quanto fora da luta. É, e o jogo, ele tá muito bonito, né? Tipo, Sim. ele tá
0: na pegada do Injustice 2, que tava lindo também. É, e, e as animações tão muito boas. É, eu vi, eu, eu lembro, porque assim, eu, eu, o 9 e o Axel, eles tinham um aspecto meio duro, mas eu não entendia muito bem de onde que vinha, né? E tem um, um youtuber, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele fez uma série é, analisando personagens específicos do X do 9 e, e falando por que, que a animação deles é tão ruim, né? E... realmente é bem... é bem esquisito, né? Especialmente comparado com outros jogos que tem, né? Poses de uso. Os personagens têm poses mais dinâmicas e interessantes e a animação, ela tem mais peso e tal e é mais fluida. Eu já vi, né? No Twitter, algumas pessoas analisando a animação do 11 e mostrando que eles aprenderam algumas lições, né? Eles estão fazendo a parada mais direitinha Sim. agora.
1: Sim. E também tem aquela parada que eles estão iterando as mesmas animações desde o 9, né? O se duvidar, desde o Mortal Kombat vs DC, porque tem algumas animações de lá também. Você vê, tipo, ataques da Mulher da Maravilha, ataques tal tá personagem do Injustice, agora no 11, uhum. sabe? Então, eles estão meio que usando pedaços, então eles estão conseguindo fazer melhor a transição entre as animações em si. Mas, de qualquer forma, tá... eu achei que o jogo tá bem bonito. E,
2: como sempre, né, os especiais, os fatais, estão todos... É, é... bem
1: nojentos, bem
2: brutais. Bem nojentos e brutais.
0: O <risos> que vocês acham disso? Tipo, eu vi gente falando né, no Twitter, assim, que tá todo mundo é, muito de boa com isso E que é um absurdo Sei lá Que é, que é uma coisa é, né, Que a gente já devia ter evoluído Para além desse tipo de violência E tudo mais Eu não sei Eu acho que a, a violência de Mortal Kombat ela é tão... Cartunes que Tipo, ela é realista, né? Mas ela é tão exagerada que. Pra mim é como um filme de tipo, sexta-feira, 13, sabe? pica pau é. é uma coisa que é mais cômica do que qualquer coisa. E eu acho que o que faz a diferença no Mortal Kombat é a reação do personagem que tá apanhando. Porque, tipo, velho, chega o, o cara e arranca a sua cabeça. a sua cara. Arranca um pedaço da sua cara com a mão. E você reage como, tipo, ah, esbarrou no meu ombro, né? Depois, ah, e arrancou Não. um pedaço. Eles ficam. Oh! Tipo, é, é como se tivesse tomado <risos> um soco, sabe? Sim! E, é, e assim, é, esse que é o lance, a, a reação dos personagens de quem tá sofrendo... Porque, por exemplo, você compara com a cena do, do martelo no braço do, do Last of Us 2, daquele Nossa, trailer. aquilo é
2: muito mais... É
0: muito mais horrível do que qualquer coisa que Mortal Kombat
2: já fez, sim. sabe? Sim, sim.
0: E, e todo o lance é o contexto e a reação, sabe? Tipo, a, a violência, ela é horrível por causa da reação que ela causa, né? Do sofrimento de quem tá sofrendo a violência. Que, que é o pessoal de Mortal Kombat velho, toma umas facadas no pescoço, arranca a cabeça, quebra o braço, quebra o pescoço toma
2: três tiros na cara e levanta e tá de boa, continua a luta. Não, velho. é, to toma um, um x-ray, aí mostra o crânio é. todo levanta tá lindo, maravilhoso ainda bora pro combate, <risos> tipo, é, é isso que pra mim impede de, de ser essa
0: coisa chocante ou, ou... É,
2: não, e Mortal Kombat é Mortal Kombat, né? Mas mesmo assim tipo, eu vi
0: muita gente falando, ah, dá, a gente abre essa sessão porque é Mortal Kombat eu discordo, eu acho que por exemplo, Doom fez uma coisa parecida, sabe? E, tudo bem, Doom também é baseado numa franquia antiga, mas Não. nunca foi tão violento quanto Doom de 2016, né? E é, e é ok, porque é uma violência tão exagerada e, e até cômica, às vezes, né? Tipo, você pegar o olho do bicho e dar pra ele próprio comer, assim, é, é engraçado, sabe? Sim. Então, pra mim, é de boa.
1: É, eu, mas com a idade, eu tô ficando mais sensível com isso, que eu fiquei mais incomodado com esses fatales do que eu lembro que eu fiquei com 9, por exemplo, sabe? Sim. Ah,
2: eu achei tão legal os <risos> fatales. <risos> é. Tem os um fatales muito bom. Aí nossa, senhora. Ah, eu, eu... O, o do Scorpion que ele passa por baixo assim a corrente sim, e sim. corta, para é muito bom, é muito bom. Um dos motivos que eu gosto de jogar Mortal Kombat é ver o que que o, o, o que que eles vão fazer é, agora. Qual, que,
0: qual que vai ser, onde que vai estar tá a criatividade deles para esse fatality, sabe? Porque eu lembro que no no X chegou um ponto que era tipo assim, eles eles claramente criaram uma tecnologia que você podia dividir o personagem em certos pontos ali específicos. Todo fatality era sobre isso, tipo, tinha que cortar ele de um jeito, depois cortava ele do outro lado. E aí você fica, ah, é sobre isso os fatales desse jogo Eu quero saber sobre o que vão ser os fatales do 11, né E uma das coisas que eu vi já Que diferencia ele bastante Umas excelentes partículas de sangue, assim, né O sangue dele tá muito realístico Tá assim. bem viscoso, bem viscoso Mas e... É
2: porque também mostrou muito Fatality da Scarlet lá, né
0: É também Sim. Cara, Scarlet me dá um nervoso, sabe Parece que eu vou pegar uma doença <risos> Por
2: quê? nossa É, que é muito
0: sangue, né? O sangue, sangue, uhum. sangue dela entrando em você, né? Não, mas ela tá usando seu sangue contra você. Mas ela usa o sangue dela também, hein? Uhum. Falando uhum. nisso, <risos> é, eles mostraram a tela de seleção com 25 personagens, que é uma média mais ou menos o mesmo número que começou o 9
2: e o, o X antes dos DLCs, né? E a tela de seleção tá mais tipo o jogo clássico de luta, né? Uhum. Porque a do 10 eram, eram né... As... Todo mundo embaixo.
1: As... É, as... é, todo
2: mundo embaixo, todo mundo em cima, não lembro, duas Era barrinhas. Não, eram todo mundo embaixo. Hum. e é o que o personagem aparece em cima é, era era mais ma confuso Não
0: Acha, a, Achava
2: é. confuso eu, eu, eu gosto desse é jeito Eu gosto mais assim Clássico é. É, Mortal Kombat
0: assim. é, Além disso Ronda Rouse fazendo Sony Quem que eles vão arrumar No Brasil pra dublar Vamos descobrir A Pete? A Pete uhum. de novo
2: é. A Pete não, não, não tem, né é, A personagem é, dela Eles aí. não
0: mostraram ninguém do desse, Dessa galera jovem, né A Cassie Cage ah, o, Ainda não Os filhos lá e tal
1: Talvez nem mostre É, eu não sei se vai voltar Porque eu não sei se eles Foram tão bem aceitos Mas aqui. eles morreram Não, não. Eu acho que não
2: Porque às vezes morreu tudo Vocês esqueceram já Não, até Tipo, eu tenho
0: quase certeza que quem derrota o chefe final, assim, no, no X é a Cascade. Então, acho que ela não morre, não. Mas é... É, fico curioso. Mostraram também, né? Já falaram sobre isso e mostraram também... Versões mais jovens do Liu Kang Kung Lao. É... Então já falaram que né, os personagens vão reencontrar versões antigas dele, então fica meio que liberado pra todo mundo que quiser voltar. Já tava liberado, né? Porque ele ressuscita como demônio e tal. E já tá aqui. E perto, zumbi. Né? Então, quem morre em Mortal Kombat nunca morre de verdade. Essa é a frase da capa. <risos> escrita embaixo do título, assim. E já sai por agora, né? Tipo, abril? Então... Sim, 23 de abril. Olha aí, que loucura. É mais tá rápido do que eu esperava. Ah, tá eu dentro. Também, um pouco. Tá mantendo os schedule deles, assim, né? O que foi surpreendente porque eles demoraram para anunciar, né? Então...
1: É. É. é engraçado que eu acho que foi naquele streaming que o Ed Boon tava roteando né? A luta, explicando as ah. mecânicas e tal. Ele fala, pô, a gente tá desde E3 querendo mostrar pra vocês. E eu acho que ia mostrar e deu ruim. Então, eu acho que ia acontecer alguma coisa, né? É. Porque tinha boatos na época que ia ter, hum. né? Sim. É. O novo... É, Matapont fico imaginando lá. o que
0: que deu ruim. Porque, tipo, parece estar tá bem próximo de finalizado, né? Sim. E, então, na época da E3 devia estar tá um pouco menos próximo próximo só. É, Mortal Kombat 11, esse jogo vai sair.
2: Sabe qual é o jogo que não vai sair, Rafa? Eu sei. Todo jogo que é aí, bota a mão. <risos> Aparentemente. Eita. Por quê? Para desgosto, então, dos fãs de Star Wars, aí anunciou que está cancelado o Star Wars de mundo aberto, que eles haviam prometido no retrasado.
1: Que não era, né, o de mundo aberto. A princípio ele era? Ele era. Não, ele, ele era. É porque,
2: o que
0: eles falaram, né, porque para quem não lembra, 2017, acho que foi final de 2017, tipo outubro, alguma coisa assim, eles anunciaram, né, teve todo aquele dele se achando uma Avisceral, né, que tava que desenvolvendo. foi bem triste. Foi bem triste, que ele tava um, a Visceral Studio aí que fez Dead Space e tudo mais e tava trabalhando no é, o que ele chamava o Ragtag, né, que era o projeto de um jogo de Star Wars focado em história linear e tal, uma coisa meio anti-arted, dirigido pela M. Hennig, né, que é uma das... ou foi... escrito pela M. Hennig ela tava como né, uma das, das, das cabeças. cabeças ali no projeto.
2: Tinha sido mostrado pouca coisa, Sim. devia provavelmente custar muito mais do que a e queria, uhum, uhum. mas era Algo que, porra, caramba um, Tipo um Uncharted só que em Star Wars sim, sim. E o pouco que eles mostraram tava bem, tava bem cin cin Cinematográfico, né
0: ah, não, Quando eles mostraram era, era lindo Porque foi na virada da geração E a gente tava, nossa, isso aqui vai ser a próxima geração Aquela Uau. parada saindo do bar Exato, é e aí quando eles cancelaram, fecharam a Visceral Demitiram a galera e tudo mais Um dos estúdios que tava trabalhando nesse jogo junto com a Visceral Era a EA Vancouver, né Que é um dos estúdios de suporte aí Que tem trabalhado, né é, Em Battlefield, Battlefront, tudo que a EA precisa né Tem vários estúdios que ficam dando suporte aí Pra projetos maiores E aí o que eles anunciaram foi Até a coach, até é aquela famosa coach da raiva Assim, dar uma raiva da EA Que é, ficou claro que para entregar uma experiência Que os jogadores vão querer voltar Sempre e aproveitar por muito tempo tempo, a gente precisa mudar o design do jogo. Eles não queriam um jogo linear, eles queriam um jogo como serviço, né, uma coisa mais Destiny. E foi justamente isso que esse essa IA Vancouver começou a trabalhar, né? Aproveitando alguns assets Algumas coisas que tinham sido feitas Pra esse projeto regtag da, da Visceral Mas não Era o mesmo jogo né? Era outra parada Só aproveitando alguns assets
2: E coisas e tal Pra fazer Um jogo Que eles falaram que O que está falando é Ah, a gente não vai conseguir Tirar tanto dinheiro Desse jogo aqui Se ele for só um, sim, Uma Exato, história Single assim, um player A gente tem que fazer Um negócio pra pessoa Ficar gastando dinheiro Todo dia lá Com, Exato, com, com bonecagem Exato E ficar isso. anos nessa parada Ficar anos tirando Mamando nas tetas desse jogo Isso
0: E aí esse novo projeto que a EA Vancouver tava desenvolvendo, chamado Projeto Orca, ele era justamente isso que eles falaram, é um, um jogo onde você joga com um Bounty Hunter ou um, um Scoundrel, né, que eles chamam, tipo um Han Solo assim e você viaja por diversos planetas fazendo missões para diversas facções e é Destiny, né cara, basicamente Destiny, só que mesmo assim o que eles tinham lá, tava demorando muito para desenvolver, né, ia, ia ser um processo aí de mais uns 3 anos de desenvolvimento, e aí falou, quero não, gente, isso aí é muito tempo pra um jogo sair e a gente precisa de dinheiro rápido. Porque, né? Porque todo... todo mundo odeia
1: isso. aí. É, é isso. E é isso. Porque FIFA já não dá dinheiro suficiente
0: não dá. pra eles. É, e aí eles cancelaram e, assim, o, o lado bom, pelo menos, né, é que ninguém foi demitido, nenhum estúdio foi fechado, a EA Vancouver ainda tá trabalhando agora num novo jogo de Star Wars, que é algo bem menorzinho, ainda baseado nesse projeto Orca e que vai lançar mais rápido, provavelmente, ano que vem, alguma coisa assim. É foda, né? E aí é, é uma filha da puta, mas... É, também dá pra entender, assim Não é. dá não então,
1: Assim, ela ela lógica, a lógica dela eu entendo é. Se eu concordo é outra história Sim. Mas a, a pergunta é A respawn tá de boa com Star Wars dela?
0: Então, eles disseram Quando eles falaram assim Ah, né A, a Vancouver tá trabalhando isso aqui Mas olha Estamos muito empolgados ainda Em fazer jogo de Star Wars, hein, gente A respawn tá aí desenvolvendo O Jedi The Last Order, né Que é o, o jogo de Star Wars deles Que vai sair ainda assim ano. É, né, e, e
2: é foda que depois Que a EA tomou muito backlash com o último jogo de Star Wars dela, é grande. Será que ela não aprendeu? A... É que a, fala, a gente não tem como saber. Talvez realmente o projeto velho, você olha pra ele e fala: Isso aqui
0: não vai dar em nada, sabe? Não tem como saber. Tipo, talvez a EA tenha tomado a decisão correta. A gente não sabe. Eu, eu tenho dificuldade de acreditar nisso também. Eu acho que a EA não
2: toma a decisão é, correta, não.
0: Mas vai saber, sabe? São, são o quê? Os malditos acionistas. O, o sentimento que rola, né, é que. Ah, e aí tem que perder o monopólio de Star Wars Porque eles não conseguem, né? Tipo, eles hum. já lançaram o Battlefront 1 e 2 E os dois bem criticados Eles não tiveram um sucesso completo mesmo Lançando o jogo de Star Wars Desde o que? 2014, eu acho Que foi o primeiro Battlefront Então, porra, foda isso aí
1: 2015, eu acho, enfim Falando em acionistas, André Falando em acionistas é, os assunistas, não conseguem. Não conseguem. Eles estão aí pra reclamar e querer mais.
2: É porque eles, ele, 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 eles não jogam videogame, né? Eles é um bando de velho rico que bota dinheiro pra ganhar dinheiro e, e... Bota dinheiro pra ganhar dinheiro. E nunca é suficiente. Mas é, bota é, é dinheiro exato. pra ganhar dinheiro. Tá certo, e é, e é nunca é, é o
1: suficiente. O mais triste é que é isso mesmo. Porque eles... Não tão satisfeitos em ter lucro. Eles querem ter lucro pra caralho. Porque Sim. não tá rico o suficiente. É a de dinheiro que chama. É.
2: Cadê a Maria Kondo nesses momentos?
1: <risos> tem que jogar o dinheiro fora, mas com paixão. Isso. Com carinho. Abraça o dinheiro. Agradece.
2: Joga o dinheiro. É, o
1: dinheiro te dá felicidade? Te dá fagolinha da dá, felicidade? Dá, É porque a gente não tem. É. Se a gente tivesse é. pra caralho... Mas sempre que eu tenho, eu falo porra, eu tô feliz, viu? <risos> eu também, confesso. Mas, de novo, a gente não tem. Mas quem tem são os acionistas. E eles controlam a porra toda, infelizmente. E recentemente na Activision, outra empresa que as pessoas gostam de não gostar dela, porque também é difícil, né? Vamos ser sinceros, a Activision Sim. não ajuda muita gente. Aí os acionistas dela estão bem chatos. final do ano passado, assim, meio do ano passado, tá rolando umas tretas foda, assim. Tá rolando uma reestruturação, né?
0: Mudou recentemente o presidente. Sim. Tipo, não o Bob Coach é, que é difícil isso, é hierarquia corporativa, né? Tipo, é. o Bob é. Coach que é o CEO e tem um outro cara que é o presidente. Eu não sei se ele
2: é. tá acima ou abaixo. É porque assim... os, não, o CEO é o do, da da porra toda, toda? E O presidente deve estar mal. Aí abaixo. tem o CFO, é, aí tem... tem isso daí não é da camada de ozônio? <risos>
1: Não <risos> Tem, tem muitos cargos Que a gente é assim. não entende Exatamente da hierarquia Mas trocaram umas cadeiras Trocaram os executivos Trocaram acionistas Teve uma troca foda De pessoas lá Nessa troca foda De pessoas Vieram novas cobranças Com basicamente Isso que a gente tá falando Da EA De tipo Ou Destiny né cara Destiny dá dinheiro Só que podia dar mais dinheiro porque tá não tá dando tá, mais é, dinheiro? Esse dinheiro aqui Que vocês estão é. dando Podia ter mais dinheiro né é, é
0: assim Destiny É uma Tem uma trajetória Complicada né Tipo parece que Destiny tá sempre flutuando entre tá muito bom, tá muito ruim, tá muito bom, tá muito ruim, e vai indo, sabe? Eu sinto que, por exemplo, agora o Forsaken, né, que lançou recentemente, o pessoal tá amando, né, tá, sim. A, a comunidade tá adorando. Eu sinto que se eu virar as costas três minutos, <risos> vai tá uma boa, vai tá tudo pegando fogo, sabe? Essa é a sensação. Mas no momento, o Forsaken foi super elogiado, né, tá sim. de um jeito que a comunidade tá se engajando bastante, só que não foi suficiente,
1: né? Exato. A, a
0: resposta financeira, é. digamos.
1: assim sim, não foi suficiente pra eles. Não já. foi suficiente é. pra é, eles. É igual é aquela discussão que a gente teve na geração passada da Capcom e da Square reclamando da performance de Resident Evil 6 e Isso. Tomb Raider. Tipo, venderam mega bem. É, o Resident Evil 6 é um dos jogos mais vendidos da história da Capcom. E, e a, mesmo
2: a... assim a Capcom achou decepcionante. É. Sim.
1: Talvez porque o investimento que ela fez foi ridiculamente exato, grande. Exato, exato. quando você olha o jogo, tem quatro campanhas... É, não, é absurdo. É meio absurdo. Uhum. O negócio é, vamos ver esse investimento aí, vamos... Resident Evil 7 vendeu metade do que vocês 6 vendeu e ela conseguiu é um sucesso, sim. Um investimento menor, sabe é tudo o quanto você espera daquilo quando você investe naquilo. Activision, eu tenho a impressão que não é só isso, sabe é mais tipo a gente tem que fazer lucros absurdos mesmo. Tanto que o Overwatch, que é um dos maiores ícones culturais de jogos hoje em dia. Sim. Cara, você você perguntar Overwatch para uma senhora na rua, ela vai saber quem que é, cara. Se você mostrar o Tracer para ela, ela fala nossa aquela moça que tinha a bunda para fora, lá e trocaram. <risos> cara. Não sei se é assim também,
2: mas é. Mas... Ah t -t -t tava ah. naquele filme lá, Ready Player One.
1: Isso. É, apareceu lá no fundo. Tipo, tá muito forte a marca é. do Overwatch. E tá fazendo muito dinheiro. Não tem como não tá fazendo dinheiro essa porra. Aí o que, que os caras falam? Não tá fazendo dinheiro o suficiente. Não sim. tá fazendo dinheiro o suficiente. Aí, cara, a Blizzard tá uma loucura agora. Que demitiu um monte de gente. É, ou seja, a Activision vai matar a Blizzard, gente. tipo ah, Fica aí já. Agora, com isso acontecendo, né? Com essas cobranças
0: de... Não, Blizzard. Não tem essa de soltar um jogo a cada 10 anos, não. Tem que lançar um jogo, velho. gente tem que fazer é. dinheiro nessa porra aí. Fa faz muito mais sentido, né? O lance do jogo mobile do diabo. Faz muito mais sentido eles terem cancelado a cena competitiva, né? Do Heroes of the of Storm. Storm Eu não sei se eles anunciaram que eles cancelaram. Tipo, eles vão dropar o Heroes of the Storm, mas se não dropar ainda. Eu já, eu já, já, in, já, dropou. É. Imagino o que O pessoal em breve... do Heroes
1: of the Storm foram pra outros setores, pra é. outros jogos e tal. Mas aí, eu só quero contar essa parte da Blizzard pra dar um exemplo pra pessoa o que hum. tá acontecendo com o Destiny. Que a Blizzard, desde que foi comprada pela Activision há muitos anos atrás, foi, naquela, foi aquela compra amigável de tipo, ô, oh, a gente tá te comprando. Porque a gente quer seu lucro Mas continua fazendo o que você já faz Sim. Que é por isso que a gente comprou você E foi assim até recentemente Até o ano passado Que o ano passado ficou mais grave isso Que a Activision começou a, tipo, cutucar Ô, oh, ô, oh, faz mais coisa Ô, oh, lança mais jogo Cadê as paradas? Ô, oh, tá demorando aí, velho É,
2: é, é é um meme do, do, do fazendeiro cutucando o corno lá, né? <risos> Sim. Cadê os jogos, Blizzard? Não sei!
1: <risos> que é exatamente essa reclamação da a Blizzard, ela sempre tomou o tempo dela. Ah, e um dos motivos que ela considerou Overwatch um fracasso, olha que loucura. Eles estavam fazendo Titan, que era pra ser aquele MMO de tiro em primeira pessoa. Deu errado, eles falaram que o jogo não tava ficando bom, reutilizaram os assets, gameplay, essas coisas pra fazer o Overwatch. No final as coisas, assim, porra, uma história de sucesso, né? Olha Sim. Aí. Sim. Pra eles é uma história de fracasso, que foram lá, 10 anos de Titan pra virar War sabe? Tipo, pô, foi 10 anos pra nada. Esse é, o, esse é o ponto de vista deles. Dos acionistas! E a Blizzard tá nessa com o Diablo 4 também. O Diablo 4 já é a terceira iteração que ele tá passando atualmente. Sim. Já descartaram duas. Uma delas era Souls Light, por, esse, por sinal. Então eles estão pegando isso e falando, ô velho, tá foda aí, que vocês tem que parar com essa porra, Vocês tem que começar a lançar jogo aí todo ano, sabe? Vamos fazer dinheiro. Só que eles tão... aí, beleza, estão cobrando resultado. O que que eles fizeram pra incentivar resultado? Demitiram um monte de gente. É, que ótimo! Vai ajudar muito muito ter mais jogo, não é com, com maior qualidade, né? Tá igual a HBO lá que foi comprada pelo... Esqueci agora qual grupo comprou a HBO e falou, ô, oh, agora a gente comprou vocês e eu quero é mil séries por ano em vez de três, tá bom? É. Não é qualidade, número, a qualidade não é assim. Você sim. olha a Netflix. A Netflix lançou uma série boa a cada 20. Aí, vamos pra Destiny, que é um caso um pouco diferente que a, a Band, que é o estúdio que fez Destiny, falou que já tava making tretas com a Activision desde que eles começaram a trabalhar junto, basicamente, 8 anos atrás. A gente não sabe exatamente. Exatamente o que, Mas eles falaram Que uma das coisas Era a estrutura De lançamento Que a Activision queria Que era um lançamento Contínuo E a Band Tava tendo dificuldade De entregar isso Sim. Tanto que essa qualidade Flutuante assim
0: Que você tava citando É por isso uhum. Eles não conseguem Focar numa coisa só né Tipo em vez de poder
1: Consertar essa coisa Eles têm que partir Pra próxima já é. né? Então foi Cara Foi o mesmo caso No Destiny 1 Foi o mesmo caso do 2 Lança O, o 1 no caso Foi mais mediano lançamento primário uhum. Aí teve o primeiro DLC Que as pessoas não bastaram Aí o primeiro Grande expansão assim Elogiaram bastante uhum. Então Acho que consertou o Destiny Acho que foi o Taking King Take No primeiro King, né uhum. Nesse no 2 Lançou bem elogiado já Aí as primeiras lives Da DLC O pessoal meio que não gostou Aí agora com o Forsaken Que foi a primeira Grande expansão O pessoal voltou A elogiar de novo Então eu não duvido Que essa oscilação De qualidade Seja essa pressa De lançar conteúdo E a Band Já tava tão brigando Com a Activision Desde o começo E aí no finalzinho Do ano passado Foi até engraçado Que o Jason Schreier O né, jornalista da Kotaku Ele tava Ou oh, vai rolar uma uma reunião muito louca aí Com os Cabeça da Activision E da Band E tá tô, tô achando aí Que o pessoal vai separar, hein É Aí Saiu notícia E o J.J. Schwartz Tweetou Separaram Aí vem um <risos> outro jornalista fala: Cara, eu tô trabalhando nessa matéria Há mais de um ano E o filho da puta <risos> tuita ela
3: <risos> <risos> cara, não ficou,
1: Mas não é a vida, gente O Twitter tá aí pra isso Exatamente é isso. Mas Foi isso que aconteceu Enfim A Band Entrou num acordo Com a Activision E eles vão se separar Algo parecido Com o que a Io Fez com a Squaresoft. exato e assim como Soft voltamos aos anos 90. É, é desculpa, é Square Enix. <risos> Eita, a idade entregou a idade agora. <risos> E assim como a Yo conseguiu levar Hitman junto, a Band vai levar Destiny junto. Eu fico muito curioso com isso, viu? Como é que, como é que a Activision deixou uma coisa dessa acontecer?
2: Que é um é. Band fui da puta, tem tudo que se fuder mesmo.
0: Mas isso não explica nada. Não Rafa. nada é. explica de onde que a Band
2: tirou esse dinheiro,
0: sabe? É. Tipo, pra onde pagou. Sabe um de quantia. onde? Net É, então. Porque eu vi, alguém comentou lá. Ah, não,
1: o Show disse: queria ver a Band fazendo coisa nova. Destiny já deu. Assim. A Band não vai abandonar Destiny, senão não, ela não, não tentaria levar a propriedade junto Sim. com ela. Ao longo desse ano, acho que até essa semana ela tem lançado, tipo, posts no blog dela falando: Oh, a gente tá pensando em fazer isso, a gente tá pensando em aquilo, não desistam da gente. E, tipo, o jogo ainda vai continuar na batonete, no PC, vai continuar uhum. funcionando normal nos consoles. O próximo ano de DLC vai continuar a sair normal, porque a Activision tem dois estúdios de suporte, né? A Vicarious Visions e uma outra que Raimon isso que tava ajudando a Band com o DLC, ainda tá ajudando pra esse pacote. Porque, tipo, eles têm esse contrato, eles vão ter que entregar esse contrato. Isso. Depois desse contrato, eles estão mais livres pra fazer o que eles bem entenderem. Mas eles
0: já receberam 100 milhõeszinhos do... Da NetEase Da Net
1: Easy, que, que é uma empresa chinesa. Empresa chinesa China que foca tá principalmente em mobile. É verdade. Hum... Ela também, olha que curiosidade, ela que tá financiando Diablo Immortal. É verdade. Então, ah. coisa, ela financiou, tipo, a Activision Blizzard e o estúdio que saiu da Activision Blizzard. Tá botando dinheiro ali no, na fila
2: ela compra a Blizzard.
1: E aí vira Blizzard se funde com a Bungie é. e fica Bum Blizzard. O que eu fico curioso é o que é NetEase, uma empresa que investe primariamente em celular, que é o que dá certo lá na China e tal, tanto que Diablo vai sair, né? Sim, Para a Mobile. Será que eles vão investir num Destiny Mobile ou algum <risos> outro projeto assim? Ou num jogo de console mesmo? É, né? eu
0: fico... Porque assim, você fica pensando assim, porra, legal, né? A Bungie agora é independente, ela pode trabalhar aí numa sequência de Oni, quem sabe? De fazer Oni, 2 aí, quem não lembra, Johnny, o jogo da mulher de cabelo roxo. enfim, ela pode fazer o que quiser, o destino dela é dela, entendeu? Desce dela. Só que não necessariamente é uma coisa boa, né, porque assim se você for pensar que com a Activision ela tinha suporte de estúdios externos, ela tinha todo um departamento de marketing que já cuidava disso pra ela e tal, e agora com a galera que ela tem lá, ela vai ter que continuar fazendo o que eles faziam, e um outro jogo possivelmente financiado pela NetEase,
1: como é que isso vai acontecer sabe? É, não sei. Mas olha só o Digois ali no chat, ele comentou uma parada interessante. Ele falou que o jogo da que a Band vai fazer pra NetEasy vai ser exclusivo pra Ásia.
2: Olha aí. Eu é. não
1: tinha visto isso. Se for realmente isso, é muito peculiar. Eu Mas não é. sei o que isso quer dizer também.
0: Mas eu fico pensando nisso, sabe? Vocês acham que é uma coisa boa a independência da Band? Sim. Assim, eu não sei.
2: Por eu, quê, Rafa? Porque se navio chamado Activision vai afundar todo mundo.
0: Nem Mas você entende, tipo, que eles agora tem menos gente pra fazer a mesma coisa? Tipo, pra fazer o que eles estão fazendo atualmente, eles estão contando com o suporte de dois estúdios extras.
2: Mas é o valor da liberdade. Mas essa é, é liberdade fala. Jogo. Não nada, Rafa Não, ó Eu acho que eles conseguem Outros investidores externos aí Sem milhões Pra recontratar Mas e aí fazer outras pe E Mas pegar aí... outras pessoas para continuar um Destiny 3 Ou as outras expansões Mas o que,
0: que essas pessoas Vão ganhar com isso?
2: Tipo... Vão ser contratados Elas vão estar sem emprego Elas vão lá vão ser contratadas Ah, você tá falando As pessoas vão dar o dinheiro é. Ah, tá olha bom Elas vão ganhar Um dinheiro em retorno Vou aí a exposição? Não. <risos> Não Porque, tipo Se a Band <risos> Quer que se,
0: é, é, ser independente É um, é um investimento Ele, ela, ela vai procurar investidores, mas, mas, mas então, tipo, eu imaginaria isso pra uma, nova, pra uma nova IP ou coisa do tipo,
1: que aí quem tá investindo... Não, é, é, não, porque, não. Porque ela vai dividir os lucros do, 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 do em 3, com... sim. sim. O, o, o negócio é, ela tá trocando uma empresa por outra, é só isso é. que tá acontecendo.
2: Então, Ma, é... mas, mas se a outra empresa tava um osso do, 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 do corno lá, Para, não, tava é, mais, não tava mais aguentando.
1: É, é, talvez a nova enche menos o saco, talvez. mas olha só... Queria...
2: E ta, talvez ela tenha mais autonomia com a nova. Então, com talvez, governador. realmente. Talvez, tudo
1: depende O negócio é que é o seguinte A Band Ela não foi comprada Pela Blizzard Ela só se desvinculou Desse contrato Do Destiny uhum. Ela já foi da Microsoft Sim. Quando ela fazia Halo Eu acho que em 2007 Se não me engano Ela comprou A liberdade dela Da Microsoft Assim como a Activision Há uns anos atrás Comprou a liberdade dela Acho que da Coke Media Não lembro qual que era A empresa mãe dela Nessa ela falou Estamos livres E agora Precisamos de investimento Fora atrás da Activision uhum. Agora que ela tá livre da Activision Já tem 100 milhões De investimento da NetEase 100 milhões um jogo celular não custa 100 milhões pra fazer. Eu chuto. Eu acho que esse investimento da NetEase é mais na empresa do que só em um único projeto. É, eu imaginaria que sim também. Então a gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim. O negócio é que a Activision a, a, a Band, ela tem um histórico já de abandonar a empresa e comemorar isso. Porque ela fez festa comemorando quando saiu da Microsoft, fez festa comemorando saindo da Activision e vai fazer festa daqui a 8 anos quando sai do contrato da NetEase.
2: <risos> o pessoal falou e se a Microsoft comprar a Band de novo? É, assim. Já que a Microsoft tá nessa talha de comprar estúdio Teoricamente a a Microsoft pode
0: contratar a Band pra fazer, né? Um novo reino, se ela quiser, né? Então, Sim. é isso aí. A Band, boa sorte aí, sejam felizes. Contratem o Paul McCartney pra fazer a música do próximo jogo. Ele não morreu? Não. Não. Sim, morreu, mas o clone tá vivo. É verdade, ah, então é o tá bom. Isso, isso é verdade. Próxima notícia então, Rafa?
2: Então, a próxima notícia é uma notícia muito boa, muito legal, fiquei muito feliz, mas é só uma esperança pro futuro. O que que é? Data Miners fuçando aí nesse serviço do NES Online, que a Nintendo disponibiliza pro Switch caso você assine o, o plano mensal dela aí de internet, fuçando descobriram referências a jogos de Super Nintendo, que podem vir a ser disponibilizados aí no futuro. Não só a jogos,
1: mas ao emulador também. Sim, sim, sim.
2: É, né? Porque, né? No, esse emulador que tá atual, ele não vai rodar as coisas do Super não, Nintendo. Não, sim, é
1: aquele negócio é que eles acharam o nome do emulador. Você conhece ah, esse emulador aqui? É um emulador de, de Super Nintendo.
2: E provavelmente, será que é o mesmo emulador do SNES Classic? Eu não sei.
1: Eu chutaria. Já que. Sim, que faz, faria sentido. Pelo já momento.
2: que é, o é... emulador do Switch atual, que tá rodando os jogos de Nintendinho, é o emulador ah, então... do, do Nintendinho Classic. Ah, ah, com
0: certeza. É, é, provável. É.
2: E aí, ele então, desculpa, então Ele tem uma lista gigantesca aí. Uma lista gigantesca. É sim, um, com o Uns 10, 15 jogos? Porra. Só... De
1: gigantesca. Uma lista gigantesca de 10, 15 jogos aí de Super Nintendo. Com quantos jogos lançou o NES Online?
2: uns 10, 15 jogos. Foram?
1: É. é. porque eu tô a minha pergunta quando eu vi será que vai todos, quando anunciarem né, o SNES Online, uhum. se todos já estavam disponíveis de cara? Tipo, é, uhum. era o mesmo número. Uhum. E aí eles
2: uhum. podem adicionar 3 por mês, que nem eles estão fazendo com o Nintendinho. Sim. E, porra, seria muito legal que tivesse essa mesma coisa que tá tendo com o Nintendinho tivesse com o Super Nintendo aí no Switch. Sim, sim. sim. Agregaria muito mais valor a esse Qual... serviço online da Nintendo Quais que por enquanto, os... né? Quais são os jogos? Eu tô com eles aqui, peraí, deixa eu falar. Pra todos esses as respondam sim ou não? Ó, oh, Super Mario Kart, sim
0: Não, não
2: Porra, sim A gente jogou aquele dia com o Rick Foi bem legal Super Soccer Não Não conheço Legend of Zelda Link to the Past Sim, sim. Demon's Crest
1: Sushi sim, sim pra caralho
4: Sim
2: pra caralho Yoshi's Island sim. Não Sim, tá... Porra, sim pra caralho Também conhecido como Super Mario World 2 Não fala isso No ocidente só Stunt Race FX Não conheço, não conheço. Ah, ok Kirby's Dream Course É aquele do, do golfe. Se foi do
1: golfe, é legal É ah, do golfe é legal É legal Twin Bee. Não conheço. não
2: conheço. Não conheço. Star Fox? Não. não. Bom, sim. Contra 3? Sim. sim. Então, um quatro? Não, não, contra 4? Não, o melhor
1: contra. É que o melhor do Mega Drive, né? É, é hardcore.
2: Eu acho que sim. Kirby Superstar. Sim pra caralho, Sim. é muito bom. Super Ghosts and Ghosts. Não. Sim. Não. Eu queria gostar,
1: mas não consigo. Ah, não.
2: ah, mas com Save State ele é maravilhoso. É bom ver. Kirby Dreamland 3. Não. Sim.
1: Não sei qual que é esse.
2: É, é legal o Dreamland 3. Super Metroid. Sim,
1: Sim, muito bom.
2: Super Mario World. Sim. Sim. Pilot Wings. Não joguei. Não. f 0 Não sou socorro. Não. Star Fox 2. Sim. Não. Porra. Não. Super Punch-Out. Sim. Sim. Não joguei,
1: mas quero jogar.
2: The Legend of the Mystical Ninja. Esse é o Guemon?
0: Não é é o Goemon, é, é, não é o, é tipo, é o Mischikanin de Goemon, só que não é o do 64. Ah, não, é, não, mas é, sim, é, é tudo, mas que é da é mesma que, série, é, é
2: o moço que bate nos outros com um cachimbo de crack. O Goemon, <risos> isso, com um cachimbo de crack. Super Mario All-Star. Sim,
1: sim, sim, que é o
2: Mario Bros 1, 2, 3, né?
1: É, que é a maneira certa, porque, oh, curiosidade, eu nunca joguei Mario 1, 2, 3 no Nintendinho, só joguei. E tem o Lost Levels também. É, Lost Levels, só joguei nesse all stars
2: E é bem legal, os gráficos são bonitinhos, é bem bacana. E Breath of Fire 2. Sim. Provavelmente sim, nunca joguei é, Nunca mas... terminei, mas interesse. eu gostava. teria interesse. Tô, 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 tô interessado em jogar. Em jogar RPGs ultimamente. É.
1: Não, é. Cara, só de ter o Demon's Crash, Zelda, Mario e Metroid já fechou. e velho.
2: essa lista. Seria
0: é... os jogos iniciais. É, essa lista é uma lista muito melhor do que a dos Dinés, né? Porque eu, os
2: Dinés era basicamente só o jogo da Nintendo, né? E era Não, um jogo bem antigo, é... assim. É. Não. O Dinés já veio com Mario Bros 1, Mario Bros 3. Não, sim, mas, né? Golf.
0: Zelda Soccer Soccer Sabe, tipo uns jogos assim Que você não fala Nossa, que clássico do sabe? Esse daí essa lista assim, é uma boa lista Não é tem eu... nenhum jogo que eu olhe e falo O que que essa porra tá fazendo aqui Sabe, Então uhum, tipo, é. jogos que eu não quero oh, jogar O que que falta?
1: É. Donkey Kong, trilogia Final sim. Fantasy sim. Ou é. Chrono, Trigger, é. Chrono Trigger Final Fantasy, Final Fantasy, 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 Fantasy. é difícil Outbound, deixar É, Fbound é é. Então tem, tem ótimos jogos ainda por vir Mas eu acho que já é uma boa lista inicial Sim, assim, sim. É uma e lista que me faria assinar mais um ano
2: Ah sim, eu vou assinar mais um ano Eu vou assinar a sempre, né? Porque eu jogo os joga jogo as coisas. É, sim, assim.
1: sim. Se a gente continuar fazendo a nossa família pra pagar baratinho eu também. Agora, tem um outro detalhe aí, Rafa, que encontraram outros dois emuladores, né? Que eles não sabem o que que pode ser. Porque... Então, não sei se você viu a discussão, porque, olha só a curiosidade, isso começou com uma thread no Twitter, né? Um cara hum, postou hum. essa informação e outras pessoas foram respondendo e acrescentando coisas, né? Sim, sim. Alguns programadores falaram, ou, oh, esses dois nomes, que as pessoas não sabem o que é e estão especulando que podem ser outros emuladores, são termos de programação que representa coisas lá que eu não entendi. Era, era uma informação muito técnica. Uhum, uhum, uhum. Mas aquilo. É, algumas pessoas acreditam que aquilo não é. Não são, emuladores. Não são emuladores. são uhum. só termos de programação que uhum, vão okay. ser reutilizados.
2: Mas se for emuladores, <risos> Game Boy Advanced.
0: Eu acho que é Game Boy Color. Tipo. Game Boy, Game Boy Advance ou Game Boy sim, Color. Exato. É. É,
2: o, o Game Boy Advance já rolava tudo, né? O emulador. Sim, sim. Rodava o Color sim, sim. e o normal.
0: É, é. é que assim, tem que lembrar também que O Virtual Console tinha muitos consoles. Que não era da Nintendo, né? Tipo, bem desde o começo, assim, ela tinha muito jogo de PC Engine, de uhum. é, outras, outras plataformas mais antigas que não são né, nem da concorrência, nem, do, nem da Nintendo. Emulador de Mega Drive! É, assim, tinha. <risos> jogo, tia, acho que tinha uhum. jogo de. Não tinha jogo de coisa de Mega Drive pro. Não,
2: pro não a Sega guarda tudo pra lançar naqueles Sega Classics ah. dela lá.
1: Mas, curiosamente, muitos portes da Nintendo pro emulador dela de Wii. Foi feito pela SEGA Olha aí Pela hum. M2 Que é o pessoal que faz os ports pro Yakuza também A M2 é, é o estúdio que deu o aí no passado sim, é, sim Hoje em dia é um ótimo estúdio que faz os melhores ports aí do mercado hum. Em emulador essas coisas E podia ser o outro, podia ser um emulador de 64
0: Que vai, ó, de acordo com a minha previsão Que eu fiz no Dash que ainda não saiu Vai ter
2: 64
0: Classic esse ano ainda, hein
2: Caralho, esse
0: ano ainda o, você tá o muito louco O Consolinho, no ah. caso
2: Ah, o Consolinho Ah, tá Consolinho ah. ah, então tudo bem hum. Então vai me, ter assim Zinho. Aí eles lançam o Gamecube Classic Wii Classic Porra! <risos>
0: Switch Classic, já, já para Tira da frente já essa porra, vai com o
2: Wii U menores, Classic eles esquecem
0: Isso, com controles menorzinhos ainda Você vai ter que ser um bebê pra jogar Tá, e gente, a nossa penúltima notícia da noite O que que tem rolado aí com a Valve?
1: A Valve, ela tem tomado no cu Eu acho bonito, eu gosto E espero que aprenda Olha com só, isso Olha só, cara Eu também
0: gosto é em... <risos> É interessante porque... né? Eu quero, porra, os caras estão desenvolvendo um jogo Eles, eu torço pelo sucesso deles. Apesar de ser... Eu não quero jogar um jogo que eles fazem, mas, porra, não vou torcer contra. Com a Valve, eu torço contra pra ela ver que os caminhos dela estão errados e ela se corrigir e encontrar
1: Jesus nessa vida ainda dá tempo. É, de modo geral, eu também sou assim. Eu torço pra jogos darem certo de maneira geral porque, por estúdio, os caras não perderam emprego é. e coisas do tipo. E no caso da Valve, um erro
0: não vai demitir galera, não é. vai... Fechar a valve, nem nada do tipo. Então torço é. pra
1: errar mesmo. E esse erro é um erro que é importante dar errado porque ele significa algo e a Valve vai aprender algo com isso. Ou não, ou
2: ela, vai, ou ela vai aprender fazer jogo. Ah, nem dá nada isso daí. Esquece daí de fazer jogo. Ou fazer jogo igual
1: <risos> o dela, com ideia bosta, <risos> tentando extrair o maço que consegue dos pobres coitados que querem jogar o jogo. É. Porque a Valve, ela recentemente, ela não lançou um jogo. Ela lançou uma outra loja. É, tipo isso. E tipo, eu não vou lembrar de cabeça agora todas as comparações maravilhosas, mas no Waypoint tem um review do Artifact, que é o jogo que a gente tá falando aqui, que é o jogo de carta da, que a Valve lançou no finalzinho do ano passado, que ele não trata o Artifact como um jogo. Trata como uma loja. E o review é maravilhoso é ótimo, por né? isso. A maneira, as analogias, as coisas que ele faz são, são muito boas. O Artifact, como um jogo você pega as cartinhas você pega o sistema de regras você pega a partida em si é muito legal você olha as ideias cara tem ideias ótimas aqui porra a maneira que ele pegou a lógica a, o lore as ideias de um MOBA das três lanes e, a, e os cinco heróis essas coisas e colocaram no jogo de carta é muito legal você não precisa entender o MOBA para jogar bem o Artifact mas tá lá, sabe? Quando você joga um e vê o outro, você... Caralho, eles colocaram aqueles elementos aqui. Realmente é um mob de carta. Uhum. E é muito legal essas ideias. Não é à toa que o designer principal foi o Richard Garfield, o criador do Magic. Que é o card game mais famoso e mais bem sucedido da história. E... Então, o jogo por si só, ele é ótimo. E é engraçado que você vai ver os reviews dele no próprio Steam. É muita gente falando isso. Caralho, o jogo é muito bom. Mas, velho, esse sistema monetário vai tomar no cu dele, sabe? Uhum. E é quase unânime esse sentimento. Review de público, re review de crítico, não importa. É
0: porque assim, pra quem não tá por dentro, tipo, primeiro, o jogo é pago, você paga um dinheiro, né? Não é como o Huffstone, que é free to play, pra, né? E depois você pode gastar dinheiro com cartas e tal, então ele já é pago de cara e é tipo 70 reais.
1: Acho que é 80, 90 reais Nossa no Brasil. Senhora, é 20 porra. dólares lá fora. É. E aí, como é que é? Parado, tipo, dentro dele você tem que pagar pra jogar o competitivo? É que assim, eles mudaram alguns sistemas, então eu posso errar algumas coisas aqui. O jogo, ele custa 20 dólares. Hum. Quando você pagou esse dinheiro... Dinheiro, você vai ganhar alguns decks, alguns heróis. Todo deck precisa de cinco heróis diferentes né, para ele funcionar uhum. e tal, igual uma partida de MOBA. Você ganha alguns heróis, alguns decks e cinco tickets. Esses tickets você usaria para jogar partidas de coisas. Por exemplo, tem modo draft que é você, tipo, cria sua deck na hora sem pagar um ticket para jogar aquilo e você não fica com as cartas. Não fica? Não, oxi! Tem o draft... Esse é o draft, acho que Ghost que eles chamam, Fento, alguma coisa assim. Aí tem o draft que você fica com as cartas, mas custa dois tickets. E você tem que ter os cinco Busters que vão abrir pra lá. Então você tá pagando dois tickets, além de dar suas próprias cartas pra ah, você porra. receber suas cartas no final. É... Qual o sentido disso? Eu acho que é tipo ah, como você vai escolher as melhores cartas, você vai pagar um ticket a mais pra isso. Eu não sei, acho que essa é a lógica deles. A partida ranqueada, entre aspas, era ticket também pra você jogar. Diferente, sei lá, do, do Magic Arena. Ticket no caso você tem que pagar, né? É. Cada ticket é 1 um é um dólar lá fora. No Brasil eu não sei quanto tá. E é, você ganha cinco quando você compra o jogo. Então você gastou esses cinco, você tem que começar a comprar. E não vende um, Vende só em pacote de 5 cinco, né, cinco dólares, Vou, acho que no Brasil é 20 reais uma parada assim hum. então você tem que pagar pra ter as partidas sérias entre aspas do jogo que são as partidas que você pode talvez ganhar alguma coisa que é sempre ah, a partir de x vitórias você vai ganhar uma cartinha a partir de x vitórias você vai ganhar um ticket de volta essas coisas eles mudaram e agora tem um modo free né sim agora tem já tinha o modo casual que você pode jogar com a máquina eu acho que antes quando anunciaram o jogo era o único modo casual era com a máquina que você podia é interessante isso. você tem todas nesse modo você tem todas as cartas do jogo você pode fazer o deck se quiser para treinar fazer uhum. combos essas coisas. O modo casual contra os jogadores, se eu não me engano, quando anunciaram o jogo, não tinha. Hoje uhum. em dia já tem.
2: Mas nesse modo
1: casual com os jogadores
2: também pode pegar qualquer carta? Não. Você ah, tem que usar só as suas tá. cartas. É só quando o computador quer é pra testar deck, Exatamente.
1: E antes o jogo não tinha progressão, não tem... Até hoje, se eu não me engano, não tem moeda interna pra você comprar busters uhum. e é cartas. É só dinheiro de verdade. Só dinheiro de verdade. Caralho! Mas eles colocaram um level up. Tipo, agora o seu personagem, sua conta tem uma progressão e eu acho que com essa progressão você ganha coisa. Você pode ganhar Busters e coisas do tipo. Mas o foco do jogo realmente é a loja. A ideia é de você vender cartas e comprar cartas. E já aí vem um problema do jogo, porque quando você compra o jogo, você ganha, como eu falei, uns decks prontos. Se você abrir o Buster, você pode tirar um monte das cartas que já vem no deck pronto. Uhum. Não é tipo que nem, sei lá, Hearthstone. Que as cartas que vem no jogo base, não vem em pacote, porque elas já estão elas são a base do jogo. Uhum. Aqui não. Você pode tirar as mesmas. Uhum. Aí, eu ouvi um vídeo do do Creepy, né, o Cryperian antes do jogo lançar isso até, quando ele recebeu, né, um tempo antes ele gastou, acho que 350 dólares Que ele falou, comprando Nossa. Buster Do jogo, ele não tirou Nenhuma das cartas que ele queria Porque ele montou tipo uns decks, já anunciaram as cartas Ah, o jogo vai ter essas cartas, ele viu as cartas e falou Quero fazer esse e esse deck, ele a acho que dois decks E era deck de combo, então você precisa De cartas específicas Sim. pro seu deck funcionar Ele não tirou nenhuma das cartas combo Que ele Nossa. queria, ele gastou dinheiro pra caralho Na verdade eu não sei se foi 350 dólares foi 350 deck, é busters que ele comprou Nossa. Pacotinhos, ah, caralho. e ele não tirou E ele não pode fazer aquele Hearthstone de... Desmontar as cartas para montar, para montar o que ele quer. Não, ele tem que vender carta para comprar a carta que ele quer. Porém, a maioria das cartas que ele tirou São cartas que já tinha no Buster hum. Ou seja, vendia por um centavo Porra Aí você quer comprar as cartas boas É tipo 20 dólares Tipo, são poucas cartas que são caras sim Mas as melhores são caras assim Então tava totalmente desbalanceado essas paradas E o pessoal tava ficando muito frustrado com isso Não tem um sistema de progressão gostoso Você não sente que o seu tempo investido lá tá sendo recompensado por isso É um jogo de, cara, eu vou pagar é, Tipo, o pessoal brinca que o Harrison é pay to win E que o, que o Artifact é pay to pay to win
2: <risos> Pay to play não Pay to pay to play To win to play É que você tem que pagar Pra poder
1: pagar Pra ganhar, sabe?
0: Uhum. Uhum. O Poison disse ali Mas jogo de carta físico É assim também, uai Mas
1: digital não precisa E o público Tá acostumado
0: é, o diferente O lance é que alguém Veio com uma solução
1: melhor E é muito mais interessante, é, né? É, porque eu, eu, hoje em dia Nunca mais vou voltar A jogar Magic Exatamente porque é assim É um investimento Muito grande Muito grande Pra jogar Magic É muito bom É um Magic vejo eu com o amigo, gente. E eu não quero gastar esse dinheiro assim, sabe? O Magic Arena eu gostei exatamente por causa disso. Porque ele é amigável, eu só quero me divertir sem gastar dinheiro. Uhum. Hearthstone também consegue ser. E o Artifact não. Se você quer se divertir, já pode abrir a carteira, sabe? Uhum. E por um gênero que majoritariamente é pensado pra ser free to play e pegar a pessoa pelas bolas, tentar ter cartas melhores e se profissionalizar, o Artifact foi o contrário. Falou, não, todo mundo vai pagar essa porra. Foda-se. Eu fico imaginando sabe a reunião que leva leva essa decisão dentro eu, da eu Valve, Eu acho sabe? que era a Valve tentando abusar do mercado inteiro. É, falando assim, mesmo. cara,
0: vamos ver até onde que a gente vai. Vamos ver até onde que esses babacas vão dar dinheiro pra gente. Vamos lá. A, a sensação que eu tenho é
1: essa. É. Mas, como a Valve provavelmente não vai jogar investimento fora, porque ela certamente já tem expansões e expansões ah, planejadas.
0: É, tipo, é aquela coisa. É que nem quando é, as pessoas sempre lançavam é, MMO, né, com assinatura tipo WoW e tal. E aí, quando dava errado, mudava pra, pra grátis, né? Porque, tipo, vamos lançar só pra ver se dá certo.
1: Mas, obviamente, a gente tem um plano B aqui se não der, sabe? Sim.
0: Eu acho que é isso, né, com é,
1: O lançamento do Artifact, acho que, eu acho que em menos de um mês eles fizeram o que eu falei. Tipo, de colocar as partidas casuais de graça pra é, colocar... Level Progressão na sua conta Coisas que você tire Leves satisfações ali Isso acho que foi em um mês Assim que eles fizeram isso Então não duvido Que ele já tava tipo No backburn dele Assim tipo ó Já tem esse plano extra aqui hein Certamente esse jogo Vai acabar abrindo Free to play Eles vão provavelmente é, Reformular Porque a notícia No final das contas Não é tudo isso que eu falei agora Só era um contexto <risos> A notícia é que Ninguém joga artifact mais Uou O jogo Na semana de lançamento Chegou até acho que 68 mil jogadores simultâneos Que é bom Tipo um você né? tem, sei lá, CS
0: Que bate 500 mil, depois Dota Que é tipo uns 200 mil, e abaixo deles Os melhores é tudo tipo 50 mil 70 é. mil e tal
1: Mas mesmo assim não foi tão alto pra um jogo da Valve uhum, Um jogo competitivo uhum. e tal, ainda mais com o nome do Dota Por trás, e eu acho que muito Por, por causa do backlash Da monetização, que antes do lançamento o pessoal, o pessoal já tava Cheando bastante. Uma semana Depois, o público já caiu 65% Nossa. Já, já tava, sei lá, 10 mil, não lembro quanto tava mais Na semana, acho que semana passada da gravação, já caiu pra mil jogadores é. simultâneos. E aí tava flutuando entre mil, mil e quinhentos, dois mil, assim. É. E tá nisso ainda. E tá nisso ainda. Então, o pessoal falou, cara, foda esse jogo, velho. É. E assim, total vejo porque porquê. Total Mas concordo. que triste essas pessoas
2: que pagaram 80 to... reais pra jogar Tomaram e... Tomara que
1: tenha dado refund, porque... Não, não, pode, não, não pode? Não pode? Não pode. Não pode, porque olha só. Eu vi muita gente no review Você diz por causa que eu tava lendo os reviews, e o pessoal citou isso. Que assim, você compra o jogo, a primeira coisa que acontece quando você abre o jogo é tutorial. Você vai jogar acho que duas, três partidas de tutorial. Assim que encerra a partida, aparece o um aviso na tela falando, ou... Oh. Se você clicar sim, a gente vai te dar os seus packs e a gente vai te dar os seus tickets. Você recebendo isso, você não pode mais dar refund. Huh. E nos reviews tinha várias pessoas. Joguei tutorial, achei bacana. Quando eles... apareceu essa caixa pra mim, eu, dei refu... eu cliquei em não e dei refund. Na hora. Porque <risos> eu vi que não era pra mim esse jogo. Uhum. Então, tipo, eu acho que é um dos poucos jogos da Valve que acontece isso. Se você clicar num sim ali no comecinho do jogo, você já não pode Caramba, dar refund mais. Caramba,
2: mas que filha da putagem.
1: É. Imagine... que é como se você estivesse comprando um DLC já, né? É, porque Tipo, você confirmou as cartas Você vai ter elas pra vender Então você não pode mais dar refund É, é Talvez
2: pro pessoal Tipo, compra o jogo Pega essas cartas Vende Dá refund é, é, ah, Entendeu? É, pra não sim. poder abusar do sistema não, sim, Faz sentido Faz Entendi. sentido Mas, é, mas né em, é, Junta
0: com tudo Aí uhum. é, fica ok É aquela coisa Torço pra ser um fracasso Tô... Já tá sendo. Não, tô pra continuar. Tô para pra Valve não conseguir redimir esse jogo. Tô para pra ter que tirar ele da loja. Tô se pra falar, realmente, gente, a gente cometeu um erro. É. Que tal Portal 3, hein?
2: <risos> é isso não, que eu não, quero... que isso vai acontecer. A Valve não, não sabe o contrário 3.
1: Eu sinto muito pelo Richard Garfield, Garfield eu sinto muito pelo Brad Muir, que saiu Sim, da Double Fine é. pra fazer esse jogo Pô, na Valve. É. Mas, cara, poucas vezes eu fiquei tão feliz com o fracasso de
4: um jogo.
0: é. É, eu, eu, tipo, além, além de ser um jogo que não me interessa, que eu sei que não é o seu caso, mas além disso, todas essas decisões dá um nojinho, sabe? Dá um. Cara, o que Não, que eles são cara, é agressivo de é demais. Dinheiro, cara, é dinheiro,
2: cara. A, a moral da... Do Vertis a, a, a moral do Vertis hoje é dinheiro corrompe. Nos <risos> deu eu o só. seu. E eu, eu,
1: eu queria dizer que... <risos> pra gente se corromper junto. Isso. Isso. Muitas pessoas vão defender. Ah, mas o modelo que eles estão seguindo era espelhado no Magic. É basicamente um por um. Sim, sim. Você tem que comprar, tipo, as cartas com dinheiro de verdade. Ou seja, você tem que pagar inicialmente e depois continuar pagando pra ter mais cartas e tal. E de novo, é um jogo digital. Não precisa funcionar. E o mercado, de modo geral, não funciona assim. Então, tipo, se você quer implementar isso, sendo que tem outras dezenas e dezenas de jogos desse tipo que não fazem isso, é bem arriscado. Ah, não, e também tem o um lance, cara, eu vou no... É, né? e, e, além de arriscado, não é amigável, que a pessoa vai olhar pra esse, é. que fala, ok, esse jogo me permite brincar de graça, se não, o que que eu vou fazer? Eu, uhum. eu
0: acho, também, que tem um apego maior em você ter a cartinha, né? Tipo, Sim. as pessoas, elas, elas né, tem isso a mais ainda.
2: Dito isso, o médio de que ele dá muito Buster de graça pra quem tá. Buster não. É deck de graça pra quem tá começando. Se você for numa loja, ah, você vai tá. ver que eles têm vários decks de graça pra iniciante. É, que sim, são né? decks pauper, que é de carta que custa 0,01 centavo. Mas sim. tipo.
1: É uma coisa. É
2: uma coisa pra você começar a jogar ele é. com seu amigo. Cada um pegar um e começar a jogar. É, ainda, até
1: entendeu? o Wizard sabe disso. Porque o Magic, o Magic Arena, que uhum. é o, o online agora, o né? O Hearthstone tipo, é, Exato. Tipo, o Hearthstone dele segue uma estrutura próxima do Hearthstone, que foi bem criticado no Beta. E estão trabalhando pra ficar melhor agora. Que eu joguei e gostei bastante. E se eu não tivesse sugando o meu tempo e produtividade, eu não teria deletado meu computador. Olha aí. Mas é um bom jogo, o Magic Arena. E outra coisa, mercado hoje em dia pra card game tá migrando. Quase não se faz mais CCG. CCG. Sim, CCG. Collectible Card Game. Sim. Não, quase não faz mais isso. Diz isso pro Japão. Não, o Japão faz com o Japão uma loucura. <risos> Mas quase não faz isso mais, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo. O que eles estão fazendo agora hum. é o Living Card Game, que é fechado. Ah, achei que aquele que você botava na banheira, ele crescia e virava Exato. Jesus Cristo que você compra, o jogo lançou, ele é um deck fi, é, fixo, ele vai ter tipo alguns decks fixos, você comprou aquilo é aquilo, acabou, a expansão lançou a expansão, é a caixa da expansão, não é tipo, aleatório hum. sempre que você vai comprar, você vai ter todas as cartas o tempo todo, uhum. tipo não vai ser tipo, o preço de Buster que é barato e tal, barato de modo geral vai ser mais caro, mas você vai ter todas as cartas isso
2: me lembra aquele Summoner Wars é é,
1: é, é tipo é. Summoner Wars é. É, que é bem, bem bacana inclusive, bem gostoso de jogar então até, até o mercado físico tá migrando daquele mercado porque tá vendo que não tá dando mais tanto dinheiro quanto antigamente.
2: Sim, os únicos que continuam firme e forte aí são esses mais clássicos, né? É, porque o pessoal vai porque já tá lá há muitos anos. É, tipo Magic, é, Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! Continua o
1: Pokémon e tal. Ô,
2: hum. oh, e se a, a Valve anunciar a Portal 3 e ele for, tipo, um Battle Royale? Gosto. É, Pô, imagina
0: um Battle Royale com portais, que hum. da hora. Só que tudo pelo mercado todas as armas hum. e
1: munição se compra cada, no mercado do Steam. Né, cada, cada tira é cada, 10 centavos. É, cada portal tá. que você
0: abre é um, é um ticket. Ai, meu Deus, eu um fiz. Ai, Deus me livre. É isso que tá acontecendo na Valve. Outra empresa que eu desejo muito mal é a Gearbox. E essa é a notícia pra encerrar aqui, porque é uma notícia é. muito maravilhosa. Notícia porque, assim... é: André deseja mal pra Gearbox isso Essa notícia é a que a gente encerra Não, É o seguinte, Gearbox, né, desenvolvedora de Borderlands Desenvolvedora, gente do, Das expansões do Half-Life 1 Quem lembra? Blue Shift, Opposing Force Grandes histórias, grandes aventuras Que a gente viveu junto, né? A Gearbox, ela apareceu Recentemente, né? Ou, ou no caso O seu, seu presidente, o Randy Pitchford Ele apareceu recentemente aqui no Verse, Quando a gente falou daquele lance com Um golpista que tava usando O cartão da empresa e tinha é, né, Tava fraudando o nome de, deles e tal, e o cara muito, né? Tinha uma história muito louca de fazer isso, dar esses, aplicar esses golpes pela vida inteira e tal. E no passado também a gente falou sobre eles meio que mais ou menos estarem desviando dinheiro do Aliens pro Borderlands, né? Na época, tipo, dinheiro que eles receberam da SEGA pra desenvolver aquele Alien Colonial, Colonial Marines que deu muito errado, que na verdade, em vez de desenvolver eles, eles estavam dando aquela leve desviada pra Borderlands 2, né? Ou 1 um, na época, não lembro, acho enfim. que era um. É. Era o 1. É. Um, mm -hmm. E, né, as coisas não param por aí Porque em novembro Do ano passado, a Gearbox Ela decidiu processar o um ex-advogado Deles, um cara chamado Wade Calendar, por fraude E quebra de dever fiduciário Que é tipo um acordo que você tem Com alguém que você faz um contrato Que essa pessoa não pode lucrar em cima de você Alguma coisa desse tipo, assim, pelo que eu entendo Eu não sou especialista em lei norte-americana Não sei se você sabe disso, mas enfim O lance que o cara tava fazendo, ele tava Também abusando do dinheiro da companhia Gastando o cartão de crédito da empresa para fins pessoais E é muito engraçado que no processo está escrito que ele tá é, Que ele tá gastando dinheiro Alugar de uma casa, viagens de família Armas de fogo e tentar conseguir Um abdômen malhado <risos> Oi? Esse era quem que tava usando o cartão? É o advogado que tava usando ah. o cartão da empresa para tentar conseguir um hum. abdômen malhado dentro outras coisas, que é muito maravilhoso. Quem nunca? E aí o advogado recebeu esse processinho, né? Na casa dele e falou assim Ah é? Eu tenho uns negócios aqui também Então vamos processar de volta Vamos brincar nesse negócio de nesse joguinho de processo. Eu sou advogado né? também, é. sei fazer isso <risos> Exatamente E aí ele fez um processo contra a Gearbox Mais especificamente sobre o Range Pitchford Conseguiu o abdômen malhado? Não sabemos
2: Vamos ter que investigar Investigar mais a fundo sobre isso. Eu podia fazer um Patreon pra eu conseguir um abdômen malhado. Será que vocês me ajudam, gente? <risos> Quem sabe. O que ele fez no processo
0: dele, especialmente contra o Range Pitchford, ele dizia o seguinte. Que o Range Pitchford tinha desviado pra ele um bônus executivo secreto, hum. né? Que foi transferido diretamente pra uma conta de uma empresa pessoal dele de, de magia, né? Tipo, de, de ilusionismo, no caso. Que ele também é ilusionista, mágico, essa coisa toda. Ele tinha desviado ali 12 milhões de dólares pra ele. Pra um bônus dele ali. E esse dinheiro... Normalmente ele, ele seria distribuído entre os funcionários da empresa como bônus de, de royalties e esse tipo de coisa. Aí
2: então, ele falou: Funcionário? Funcionário? Pau no cu deles. Vão, vão pegar ele pra
0: mim. Pegou os dois milhões, pôs pra ele ali, bonitinho na conta dele. E você pensa: Porra, complicado esse cara aí, né? Complicado esse pedi. cara aí não dá pra confiar. Já diria, Verlavin. Mas não para por aí. Porque, vejam só: A outra coisa que ele é, conta é uma história que aconteceu em 2014. Que ele diz o seguinte: que O Randy Pittman, certa vez, ele foi numa, numa reunião. Que rolou um Medieval Times, que é um restaurante temático, né? Que todo mundo é me medieval, tá rolando umas justas, né? Aquele, aquelas é, lutas em cima do cavalo, você come umas comidas medieval lá, fica tudo feliz. Ele foi numa parada dessa e esqueceu um pendrive, né? Na mesa. Quem esqueceu o pendrive foi o Randy, o Randy Pitcher, Pitcher o que presidente. é o presidente o presiden da Gearbox. Exatamente. Esqueceu um pendrive. Alguém achou esse pendrive, foi ver o conteúdo dele e tinha todos os segredos da empresa tipo, documentos confidenciais da Gearbox. Gearbox, documentos confidenciais dos parceiros da Gearbox, então no caso era SEGA, do Alien Arts, Marils, 2K, do Borderlands, Sony, Microsoft, etc. Mas não para por aí, porque dentro do, do pendrive, o que o Age Calendar, né, o advogado que fez o processo, disse que tinha também, era a coleção de pedofilia do Range Peach hoje. E aí, assim, alguém deve ter avisado o Range Pitchford que esse processo ia sair aí, né, à, à tona. E ele, em dezembro, ele foi num podcast de, de mágicos, de magia, né? Quem diria, existe podcast de magia, coisa maravilhosa. Caras... Existe até de não, boy magia. E não, existe podcast de tanto mágica quanto magia. É, São é, diferentes. Eu acho, exato, eu quis dizer mágica, tá? Mágica que é o... Não, o cara faz... Uma, o Mr. M. Mas é ele M.
2: faz mágica pelo podcast? Ele fala, agora fazer um som alto, Clack!
0: Caralho! Como você fez isso? Ele foi no podcast de Mágicos, o né, um podcast do Mr. M, foi lá no podcast do Mr. M e contou a história do que, que rolou, né? Que, ah, porra, né, gente, que engraçado. Fui lá no Medieval Times, deixei lá, olha como eu sou burro, a gente ainda não colocava senha nos pendrives. cara. O cara pegou meu pendrive, foi pra cá, viu né, os documentos, nossa, que droga. E aí ele fala, né, que tinha esse vídeo, que era um vídeo de uma Kim girl que ele tinha baixado. Ele fala, ah, era uma menina com a aparecer muito jovem, né, mas o no, no nome dela ela era é, only 18, né? Apenas 18, né? Então, né? Era uma pessoa né? maior de idade e tal. E assim, né? Eu sou uma pessoa, né? De, 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 de bom caráter, assim. Na verdade, eu, eu baixei esse vídeo porque é, é, uma, é uma menina que, né? Ela... ela é, quando ela tem orgasmo, ela expele uma grande quantidade de fluidos pela vagina dela. Isso daí, pra mim, é um truque de mágica. Então, eu, eu baixei pra né? entender esse truque de mágica. Caralho, assim, eu tô velho. parafraseando, mas é meio que isso a, a... A, a, a ideia do que Da história que ele conta ele só ele Era uma pessoa bem intencionada, ele só queria entender outro ah, É mais. muito bem intencionado, hum. nossa senhora Quando rolou esse podcast Alguém, né, o, os PR da Gearbox Antes desse processo sair Ele começou a enviar esse podcast pros sites De notícias, tipo, gente, escuta isso aqui porque é, Vai vir alguém falando que não é isso E é isso aqui, hein, olha lá, hein Rolou muito dessa preocupação De falar sobre, tipo, ele ofereceu para o jornalista poder, não, eu vou mostrar pra vocês O vídeo, vocês vão ver que não tinha nada demais e tal, que ele, ele negou tudo, obviamente, né? Falou, acho um absurdo, uma mentira, a gente vai é, batalhar isso aí na corte da lei e tudo mais e a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas, por enquanto, pelo menos, ele negou tudo.
1: É um cara que eu fico feliz de ver se fudendo.
0: Eu fico também, especialmente porque alguns ex-funcionários é, e pessoas que trabalharam com ele na Gearbox, né, um cara específico, ele só tuitou assim, é tudo verdade. <risos> aí alguém respondeu, um, calma aí, que é... Que você sabe alguma coisa? Você tem alguma informação pra passar? Aí depois de um tempo ele tuitou assim, com é, caixinha de, é, tipo, de, de prova, né, com o verde, assim, marcando, assim, é, iconezinho verde, ele é um mentiroso. Iconezinho verde, ele é um golpista. E aí uma caixinha vazia, ele é um pedófilo. Então, tipo, não sei ainda se ele é um pedófilo, mas um um golpista e um mentiroso ele é, assim. E então.
1: roubar dinheiro dos funcionários dessa maneira, desvio, esse desvio de verbo bonito. Bonito, né? De que novo, né? Bonita. Que ser humano horroroso! Assim, fez uma fez, fez de novo e provavelmente vai continuar fazendo.
0: É, se nada for feito aí, né? Eu. Eu. É. eu não, assim, né? Com a rainha que tinha que estar aqui pra destilar tudo Mas o boa, ódio. A Rainha dele, tá quebrando essa mesa de vida. Já ia quebrar, já ia rolar tudo, né? Eu fico é feliz que eles pararam de lançar jogo. Eu não gosto do jogo dele, eu odeio Borderlands. E espero mais é que todo mundo se foda mesmo.
1: Menos os funcionários, coitado. Desse. Exato, Sim. tomara
0: que eles consigam mais né, novos empregos, exceto os funcionários que acham isso bonito. Se Esses se tem mais
1: é que se fuder. Isso. Então vamos fechar o podcast com os lançamentos da semana. Como no episódio anterior, que foi episódio de joguinhos, eu esqueci de falar os lançamentos da semana que vem, que no caso é a semana atual. Eu vou falar dos lançamentos que aconteceram essa semana. Porque o episódio sai sexta-feira, então já passou a semana. Mas fica atento aí com os lançamentos. Fica atento. Dia 22 de janeiro. Tem um jogo aí que eu sei que o Tengu gosta. Provavelmente tem mais pessoas que eu gosto. Porque tem mais gente no mundo. Serankagura Burst Renewal. Por que é que japonês gosta tanto de RE? Gosto. Eu não sei. Recoisas. Você, Otaku, que tem a solução pra esse mistério, por que, que o Japão gosta de tanto re-coisas? Aí tem também um relançamento mas isso é importante dizer Wondersong pra PS4. Olha, Olha só quem sabe agora seja a minha vez de terminar é, ele? é um dos melhores jogos do ano passado, Olha já isso. tinha saído pra Switch e PC agora sai pra PS4, se você não jogou ainda tá aí a desculpa, Song é um ótimo jogo Aí dia 22 de janeiro, The Hong Kong Massacre, que é Massacre ou coisa assim. Massacre É Que é tipo um Hotline Man, não sei se vocês viram Sim, os daí. sim. Ele acho Ei. que foi anunciado no passado. Um, acho que foi numa coisa da até... Devolver. Ele é da Devolver? Eu acho que não. Hum, acho que não. Assim. Mas ele, ele é top down, Isso. de tiro, violento pra caralho. Só que bem inspirado em coisas de tipo John Woo e Exato. tal. Exato. Tem muitas pombas. É. Tem, tem pombas no jogo. Tem os pulinhos em câmera lenta, umas coisas assim. Uhum. Ele parece bem interessante. ele Artisticamente, ele é menos inspirado que o Hotline Miami. Uhum. Mas ele parece interessante na mecânica. Aí, dia 23 de janeiro, um jogo que eu descobri hoje, que o Ricardo nota que você fez um vídeo. Ah, sim. Tô curioso. É o Unrolly Heroes, que é um jogo de beat'em up aí. Não é aquele jogo dos animais que vão pro Oeste? Eu acho que é. é Mas ele não, não eu... é
2: beat'em up. Ele é... Ele é meio plataforma, meio Mas Rayman...
1: Como... Como tag, tá beat'em up de é? gênero. Sim, pelo menos na Terminal que é onde Mas ele Mas assim, está, ele é.
2: não é um beat'em clássico, assim, ele é plataforma, sim, sim. Pro... ele parece um Rayman Legends, assim. Hum. E, tipo, é, é muito louco que, que ele apareceu no, no... que Teve um vídeo dos ninjas, né? Uhum. Recentemente aí, foi... recentemente, foi ontem. E... e... Ele apareceu no vídeo e já, tipo, available now. E aí, tipo, uhum. isso ah. já, já dá pra comprar e jogar já. Fiquei sim. bem legal, porque conheci ele no, no dia e já tá available.
1: É, tanto que o Ricardo, ele teve que correr pro vídeo que ele se acompanhar o Twitter dele Tava chorando Que tava varando Na madrugada Pra lançar o vídeo Dia 24 de janeiro Nós temos Life is Strange 2 Episódio 2 Olha, Olha só Você está tá empolgado André?
0: Eu tô cara O primeiro foi muito bom Quero saber como Continua essa história
1: Parece que agora Vai ter mais ligações diretas Com, a, com aquele que é, Você não jogou né? Não É porque é, o final é Enfim Ok. É. Mas e vão ser cinco episódios? Eu acho que vão ser cinco. É eu acho que sim
2: é. Quando lançar o quinto Eu compro Dia 24 de janeiro Sai Picunicu Eita ah. gosto também hein? Basically... <laughs> Esse é da Devolver.
1: <risos> Esse é da Devolver, que é um jogo que a. A gente tem. Eu achava que ele já tinha saído, porque a Mel foi na venda Devolver, trouxe um imã de geladeira dele. Ah, sim. Há verdade. muito tempo. Acho que no outro apartamento a gente já tinha um imã desse, desse jogo. É, que é um jogo de puzzle plataforma que é meio que baseado em física, só que é uma física estranha, que o seu ah. personagem é meio que um. tem formato meio oval, assim como se fosse um ovo deitado, e duas perninhas. Como se fosse é uma salsicha. Só que quando você pula, seu personagem gira e encolhe as pernas. É quando você aperta o botão da perna, ele chuta e a perna estica. Então você não controla muito bem o personagem. Você tem que usar essas físicas malucas do jogo pra fazer os puzzles. E ele tem muita personalidade, parece engraçado. A gente já tem um jogo maneiro jogando, cara. Ele jogar. parece
0: meio bad também, assim. Para a história.
1: Ah, é, ele é uma parada meio capitalismo, assim. É, o é meio o capitalismo tem que acabar. Tem hum. que acabar. A história dele é basicamente essa. Tô muito curioso, ver se o jogo o próximo Verdes. Próximo Vert, então, todo mundo falando de pico no cu. Dia 25 de janeiro sai Resident Evil 2. Ouvi dizer que é bom. Uhum. Não joguei. Acho que o André também ainda não jogou. Ainda não. Quem sabe a gente consegue jogar pro próximo Vert Dia 29, agora já na semana que vem, é, temos Kingdom Hearts 3. Ah, Fê!
0: Esse a gente não vai receber, mas eu também tô de boa. É,
1: tô de se, boa. Tô de boa. Não, não vou jogar menos se receber. É,
0: eu só, eu, se eu tivesse terminado todos os jogos, eu provavelmente jogaria. Mas tô de boa. É.
1: Mas, é, Square, a gente aceita o jogo se você quiser mandar. Se quiser. É porque a Square parou, né? Ela não responde mais. Não, mim.
0: assim, quando eu terminar todos os outros, eu vou comprar, né? Mas. mas até terminar. Pra, com, pra jogar no lançamento, Você seria viu, André, lançamento.
1: que parte do roteiro foi escrito pela moça que fez o roteiro do Final Fantasy Sings? Achei que você ia falar que foi escrito pra uma criança de 12 anos. Não, Eu também. Não é, e o pessoal no Japão, quando descobriu isso, tá tendo... Queimando carro lá, o pessoal tá puto mas... pra caralho. <risos> pessoal no Japão queimando carro. É, mas o pessoal tá revoltado. Tipo, porra, de novo isso? Porque a história dos 15 é uma bosta, né? Vamos ser sinceros aí. Gosto a história dos 15. Mas é dia 29 de janeiro, Kingdom Hearts 3. Pra quem tava esperando 15 anos pra esse jogo. Ai, pelo amor de Deus, né? Kingdom Hearts, história, nem tem história. É o que mais tem a história. É. Felizmente. É dia 31 de janeiro, para Switch. Um joguinho que eu não me importei muito, mas... É, muita gente amou Fez a carreira de uma pessoa E agora a pessoa Desistiu dessa carreira Foi o Downwell Ah sim ah. Pra Switch o é, cara... Ela não entrou numa empresa? Ele entrou na Nintendo Mas já saiu Pediu demissão Eita é. Foi no comecinho desse ano Acho que foi tipo janeiro Come... tipo Primeira semana de janeiro Uma coisa assim Ou foi até primeiro de janeiro Ele, ele tweetou tipo Ô oh, gente Hoje foi meu último dia na Nintendo Foi muito legal trabalhar Foi muito legal trabalhar lá Mas não é pra mim não Tchau É isso daí Vou botar a Send. Vamos ver o que eu faço aí Caramba! É que loucura! Que loucura. Ah, muito importante. Aí dia 1 de fevereiro, é um lançamento muito importante. Tô bem curioso. War Groove. War Groove, no ah, caso. War Groove, sei. Sim.
2: Ah, sim. que sim. Ele parece um sucessor espiritual daquela antiga série do, do Game Boy Advanced, que era.
1: Advanced Wars.
2: Advanced Wars, olha só. O Bruno gostava muito, é. ele tava muito animado. sucessor no espiritual
1: jogo. daquele jeito. É né? outro estúdio fazendo sim. o mesmo jogo, um jogo na mesma pegada. Gente, dia 5 de fevereiro, sai novo Etrion Odyssey pra 3DS. Yeah. Não, não morre esse console não Eu Nunca queria não muito morre. jogar um Hether Odyssey Mas serve é suíte gente para com isso. Eu queria um Dread Crawler para perder minha vida lá. Mas não ajuda. E é isso os lançamentos dessa semana, dessa semana e a semana que vem. Olha jogos. muitos jogos. Tá começando a ser jogo: Resident Evil 2, Kingdom Hearts, Hearts Groove. Quem,
2: quem diria que Kingdom Hearts 3 ia lançar, na é verdade? Quem quem ainda não lançou. Pode ser que. Pode ser errado, que né? até segunda que vem dê tudo errado.
1: É. Ó, no chat perguntou: Legend of Green Rock 3, quando? Pelo amor de Deus, nunca, porque o estúdio fechou. É, na verdade, vida. ele se separou, né? Metade do estúdio foi para um lado, metade foi para o outro. E a metade que foi. Oh, o, o diretor, né A mente principal por trás Do Green Rock Ele tá trabalhando No outro jogo Que chama Druidstone De Pedra do Druida Druidstone uhum. Que parece Que, que é um danjoprola Não, ele é top down Só que tactics Meio tactics Hum ele era roguelike só que durante o desenvolvimento o cara pensou, nossa, tá ficando uma bosta isso aqui, né? Aí virou não, agora o mapa é tipo, feito à mão e vai ser estrutura linear.
2: Mais pessoas deveriam fazer isso com os seus jogos. Não é não? Ah, roguelike? Vamos parar um pouquinho? Vamos fazer as coisas na mão de novo? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí depois um pouquinho, a gente volta pro roguelike.
1: É. Não é em primeira pessoa do Andy Crawler que foi o que me fez gostar do estúdio anterior uhum. mas eu tô curioso. É isso. Verts, 2019. Notícias. Acontecimentos e lançamentos.
0: Queria avisar também que você aí que tá ouvindo no podcast, talvez é A gente é, Eu não sei se é a quinta ou sexta Que lança Resident Evil Sexta Então Já sabe o que esperar no Saideira A eu jogar Resident Evil Na Saideira Eu vou fazer top. o Rank S No hard lá Vai ser show Assim Provavelmente o Rafa Não vai poder vir então Mas Não quero tomar spoiler Compareçam Compareçam lá Que a gente vai jogar Twitch.tv jogabilidade
1: André vai terminar Uma run do Tofu lá Socorro Nunca terminei o Tofu Também não No, não, no,
0: no original Nunca terminado nem com o Rank Eu terminei uma vez com o Rank Foi um dos momentos Mais
1: emocionantes da minha vida E oh. tem
2: o Rank e o Tofu nesse então
1: ó oh, só pra já tinha eu terminei o Rank Com o... Agora, na versão do remake Meu coração nunca bateu tão Forte e rápido na minha vida Eu sentia que eu ia explodir Isso é bom, porque foi assim que eu tava quando eu com o Rank No Playstation Não, sério, o eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso com o jogo Acho que o mais próximo disso foi enfrentando o pela primeira vez No Bloodborne, que meu coração também tava tipo Caralho, eu vou vomitar Sabe? É, eu não vou foi, falar, foi eu vou falar eu em off, eu off depois,
0: mas foi... eu morri Bem avançado até, se for a mesma rota Do Rank no... Mas é, o, o Rank é o dois. O dois. É, é, você é, é, é assim. né? mas é, é rapidinho se você, se você se der bem Você termina em tipo 5 minutos, sei lá
2: Caramba,
0: é. que, não, que loucura na, na, na verdade, Eu
1: terminei em 11, parece que tem um ativamento interno Não é troféu, hum. mas ele tem meio que uns ativamentos internos Que de ter, tem que terminar em 8 minutos Oito.
0: É, tipo, ele é. é um pouco maior então Do que o do 2 do normal É porque o jogo é um pouco maior, né? Sim, é, mas é isso é, Enquanto a gente não faz live de Resident Evil 2 Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo
2: Eu sou o Rafael Kina E até a próxima Tchau Até mais
3: You're walking in the woods. There's no one around, and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you. Shia LaBeouf. You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere! Running for your life from Shia
4: LaBeouf. He's brandishing a knife. It's Shia LaBeouf lurking in the shadows. Hollywood superstar Shia LaBeouf. living in the woods. Shia LaBeouf. killing for sport. Shia LaBeouf eating all the
3: bodies. Actual cannibal Shia LaBeouf. Now it's dark, and you seem to have lost him. But you're hopelessly lost yourself, stranded with a murderer. You creep silently through the underbrush. Aha! In the distance, a small cottage with a light on. Hope! You move stealthily toward it, but your leg! Ah! It's caught in a bear trap! Coming off your leg. Quiet, quiet. Limited to the cottage. Quiet,
4: quiet. Now you're on the doorstep. Sitting inside, shy and above, sharpening an axe. But he doesn't hear you enter. Shia LaBeouf, you're sneaking up behind him. Strangling superstar Shia LaBeouf. Fighting for your life with Shia LaBeouf. Wrestling the knife with Shia LaBeouf. Stabbing in his kidney.
3: Safe at last from Shia LaBeouf. You limp into the dark woods, blood oozing from your stump leg. You've beaten Shia LaBeouf. Wait, he
4: isn't dead. Surprise, surprise, there's a gun to your head and death in his eyes, but you can do jujitsu. Yeah. With body slam superstar Shia Lava. Legendary fight with Shia Lava. No one's in the night for Shia Lava. You try to swing an axe at Shia Lava, but the blood is raining fast from your stump leg. He's dodging every swipe. He carries to the left. You gather to the right. You catch him in the neck. You're chopping off his head now. You have just decapitated Shia Lava.
3: His head topples to the floor, expressionless. You fall to your knees and catch your breath. You're finally safe from Shiael above.